0: Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu bukvalnog podkasta. Uh, ova epizoda bukvalnog podkasta je posebna zato što sa nama imamo i jedno gosta. Uh, od nas iz bukvalne ekipe tu smo ja, Maša, Kristijan, Mira i Nataša. Uh, a naš gost ili naši gosti su Kaća i njene knjige.
2: Jeeeeee! Yeah!
0: <laughs> Zdravo. Tačnije, sa nama je samo Kaća. Knjige nisu sada tu. Da. Pošto pričamo o, o jednom filmu. Koji je Kaća uh, uh, ostavila u jednom komentaru na, na Until the End of the World kad smo radili. Uh, pitala je da li, da li smo radili ili da li ćemo raditi Love Exposure. I ja, pošto nisam čula za taj film pre toga, sam pogledala i videla da taj film traja četiri sata. Ja sam rekla, ok, još jedan dugačak film ali dobro, stavit ćemo na spisak i evo sad je došao taj trenutak kada smo svi pogledali taj film i Kaća nam se pridružuje epizodi da pričamo o ovom ludom filmu koji traje 4 sata, japonskom filmu i sad mene zanima, Kaća uh, kad si ti gledala prvi put ovaj film, koliko puta si gledala ovaj film i šta se to privuklo
1: a uh... Kaća je ovaj film prvi put gledala za vreme karantina. Kako? E, zato što je vreme karantina bilo bukvalno m, haotično i morali smo nađemo način kako da upotpunimo vreme. Meni su to bili jako bizarni, nenormalni filmovi azijskog porekla najviše. I naletala sam na Love Exposure i... Nekoliko ljudi sa kojima često pričamo o filmovima su već gledali taj film i to je bio moment. Kad sam znala da ću imati dovoljno vremena da odvojim četiri sata i da u jednom sedenju odgledam taj film, to je bio prvi put. U karantinu sam ga odgledala dva puta, a sve ukupno četiri. Uuu, šestni sati. Da. Ovaka
2: čast, to je ljubav.
1: Pa meni se e, dopao do te mere da u karantinu u ne nekom prevelikom razmaku vremenskom sam ga odgledala dva puta i to mi je bilo dosta. Ali onda Torenti i sve uz Torente me je dovelo da ponovo pogledam još jednom i kad sam pričala sa vama malo oko podcasta Onda sam se pripremala malo i pogledala ga još jednom, tako da je to bio četvrti put.
0: <laughs> A koliko smo mi gledali puta? Mislim, ja sam jednom pogledala. I ja
3: jednom. Ja jednom. Dva put. Kristijan, dva put. Da. Zato što se ovaj epizod odlagala, i onda bi bilo je bolje pogledati ga dva put. Naravno, iz dva puta, jer film dugo traje. Četiri sat je dosta vremena uložiti u nešto i... Mislim da je, to, to sam spomenula i pre nego što smo počeli podcast, treba ga gledati odmarnog, jer onda neke stvari dođe bolje da izraže.
1: A ja sam baš drugog mišljenja.
3: Treba biti umoren i uh, smoren i u nekim A svojim ne. i onda gledati peo.
1: Ne, ne, ja sam razumela da ga treba gledati odvojeno.
3: Ne, ne, odmorno, odvojeno. Aha,
1: okej, okay, to da, to se slažem. To se slažem.
0: Znači, treba ga gledati u cugu u suštini. Da, to je... Ja moram je... priznati da nisam to uradila, nisam bila u mogućnosti. E sad, ne znam, nije mi to nešto uništilo, da kažem, nego mi je onako i prijelo da ga tako malo isička, ma on i ima ta neka poglavlja, tako da, je, da mi je bilo zgodno da, da prekinem. Sad, da li je to ja, dobro ili loše? Ja, opravo zato,
2: mislim da, spod tih poglavlja, ono, možeš im tri deala. Ja sam kao iz dva deala, da ono, završno da, poglavlja. I sam ostavila za kraj i to za ujutru, tako da nije, nije ono bio neki razlik veći. O, pa da, mislim, podijeliti ne, se uke. mož.
3: Kaća, jesi ti kojem slučaju gledala televizijsku uh, seriju koja je pola sati blže? Ne. Mm, Šteta. Jer baš me je zanimalo, pošto kad si rekao da si pogledala više puta film, rekao da nisi imala prilike, možda i to da vidiš da, da nam... Ono, ukažeš šta su razlike između ove normalne verzije filma i same serije koje traje pol sata duši?
1: Pa, e, ja nisam gledala seriju, ali mnogo sam slušala režisera, Siona, nakon što sam odgledala film prvi put. I malo sam istraživala i čitala kako je uopšte, mislim, generalno film je apsolutna ludnica, I mene zanimalo, i uvek me zanima kada odgledam nešto tog tipa, da barem delom shvatim kako funkcioniše mozak osobe koja je odlučila to da napravi. I malo sam istraživala, čitala šta je on govorio nakon što je film snimljen, njegov intervju i slično. I videla sam da je on jednom prilikom rekao da je zapravo film trebao da traje šest sati, I da bi najbolje bilo da je on trajao šest sati, ali kao zbog tog bioskopskog doživljaja, mislim, doživljaja, generalno nije prijatno meni barem sedeti u bioskopu četiri sata konstantno. Ovaj, oni su ga skratili na četiri sata i ta četiri sata su bukvalno najkraća moguća verzija tog celokupnog ludila. To je najsvedenije moguće zapravo što je moglo da se napravi.
0: E to sam chela da ti pitam. Da li si imala osjećaj da nešto može da se skrati i da li je zaista bilo potrebno da 4 četiri sata? Pošto sad, mislim, ovi i američki filmovi sad svi traju preko dva sata i dosta ljudi se žali kao, jao, preko dva sata, jao, ko će to da gleda? I ja nekad i osetim da, da neki filmovi prosto nije bilo potrebe da, da toliko traju a da li si osetila i da li je moglo nešto ovde da se izbaci i zašto ne? <laughs> <laughs> pa da to, bukvalno, to je
1: bukvalno taj moj odgovor. Ja mislim da nije trebalo apsolutno ništa da se izbaci i mislim da ta 4 sata su savršeno sklopljena u jednu celinu gde praktično nema nikog preterano praznog hoda jer baš to okay, je Možeš da ga gledaš u različitim onako, etapama, jedan dan i jedan deo, drugi dan, drugi deo i treći dan, treći deo, ali meni to malo nema smisla. Onda mi je bolji format serije. Kratke serije i da se na taj način predstavi. Ali kao film mislim da apsolutno nisu imali nikakvu potrebu da ga skraćuju. Mislim da ne treba da se skraćuje i da ništa nije trebalo da se izbacuje. Ja da je trajao i šest sati, da je ovakvog tipa, gledala bi ka. Jer me je toliko oduševilo. Nema, mislim, ja sam shvatila baš zbog Kaće i njenih knjiga, da ja e, navikla sam se na to da bukvalno svi sve drugačije doživljavamo, to jest autentično i na svoj način. I tako sam ja doživjela Love Exposure. To nije film koji je sada ne znam nijakoliko popularan i nije nešto sa, e, što sam mogla u društvu da, da pričam sa ljudima, da proveravam kako im se dopao i slično, već sam sve te utiske e, pisala na internetu i pratila šta stranci pričaju o tome i nikada nisam direktno ovako kao sad sa vama komunicirala sa ljudima o tom filmu, ali znam da je veći i najveći problem baš tih četiri sata. I da odgovorim na pitanje, mislim da apsolutno ništa ne treba da se izbacuje iz filma i da je ta četiri sata Kome se dopadne, neće mu, pro, neće mu biti teško to, da ostane i da sedi i da gleda to sva četiri sat.
0: E, a zanima me, uh, ljudi kojima si preporučivala, kakav si Facebook dobila od njih?
1: A, pa, generalno, moje preporučivanje Lovex požara nije baš nešto predaleko otiš, odgledalo je možda tri čoveka, sve ugopno. <laughs> a, a
0: zašto? Mislim, u smislu... U smislu kao ja traje 4 sata, kao ne mogu ili kao ne zanima me to, ja japanski film ili kako, zašto nisu pogledali.
1: U smislu traje 4 sata. A. A um. meni se ni bilo, izvinite
0: što se prekidam, zanimalo me je što taj ovaj film bukvalno u svoj marketing inkorporirao to kao oj ovaj film traje 4 sata, samo da znate. Nekako je kao to moje, mislim, režiseruje to bila kao pozitivna crta, kao kakih gimiko. Da. Kao,
1: Pa, meni, to, to sam rekla, to nije bio problem, ali znam, mislim, generacija naša i svet kako funkcioniše trenutno, četiri sata odvojiti za film malo zvuči suludo, ali to baš to što si rekla, čoveče, svaki Marvelov film traje dva i po sata, dva sata i četrdeset da. minuta, četiri sata nije zapravo toliko strašno koliko deluje, Kada, kada realno Sagledaš situaciju
2: Meni nije žao da izdvojim toliko grana e, To je isto Mislim, onako mislim u formu Gledamo filmu po tri sata, četiri sata Nije nešto što mi Ako je film dober problem To je isto je, Mislim, ono, mogu da pogledam niz filmu Toku dana i,
0: ono, A i to, to je isto zanimljivo Zato što drži. neki ljudi su u stanju da odvoje, odvoje Da kažem sat po recimo To ili dva sata, na primjer, na Marvel film, koji je manje više, to je isto. Znači, jedan Marvel film, drugi, treći, četvrti su isti, manje više. Mislim, zna, zna se šta se dobije tu. To je ono kao kinder jaje i samo igračkica malo drugačija. A, ovaj, a ti kad pogledaš, dobro, nećeš u cugu gledati četiri Marvel filma, ali si opet utrošio to neko vreme na, na te filmove, a ovde utrošiš na jedan film isto to vreme. Pa onda možda i tako se gleda. Meni, ja sam razmišljala uh, koji je to film koji tako dugo traje, koji ja volim mnogo i mislim da nemam takav film, ali recimo najbliže tome za mene bio Kill Bill recimo i da je Kill Bill izašao od jednom prvi i drugi deo, ja bi apsolutno to gledala ono netrepćući. Uh, Pa da... zapravo
3: i jeste jedan film, nego je Tarantino shvatio da publika nema toliko vremena da, i razumevena da gleda duge filmove, pa ga podelio na dva toma. Mislim, taj, taj film je zaista odličan kad se gleda i kao celina i kad se je rasparčio dva dela. Da. jer ima dosta zanimljivih tema i drugačije su dinamike, dialozi su opasni. I niko to ne no. radi bolje od njega
0: Tako je i još jedna stvar mi je pala na pamet Ne znam da ste, kako ste gledali taj film To je isto Tarantino U sradnji sa Rodriguezom uh, Onaj Grindhouse Death Proof i uh, Planet Terror Nisam ja sam to, gledao
3: ne. to zajedno zato što je tad na Torrentima izašao kao Grinhouse feature. E,
0: to 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 i da to se samo
3: to ako mogu. Nikad su nazad u danu 60-70 godine u Americi imali te double feature-e, gde oni izbacce dva filma zaredom, koji je jedan za drugim. U suštini to su uglavnom bili B filmovi, horor, akcijaši i uglavnom su ih spajali kad su tematski jako bliski. I oni su pokušali to malo da, da Pogledajte, kao nazad u danu kad su oni u mladosti gledali isti te filmove, pa su date kupili fore i učili se u filmu. Uh, meni je jako žao što ni jedan to bioskop, bar ovde kod nas, ne radi. Jer uh, kad bi imali neku vrstu kustosa, kao što imate u muzeju, pa da imate isto i u bioskopu, da neko probere dva filma da idu jednim drugim zaredom, bilo bi interesantno ostati i i onda posleda može da se diskutuje o njima a to ovde niko ne radi. A bilo bi jako interesantno. Imamo nešto slično, recimo, u Bioskopu zvezdje ovde u Beogradu, uh -huh. oni često biraju tako i, da kažemo, manje poznate filmove i neka opšte mesta, ali ni oni nikad nisu tako nešto slično radili, a mogli su, eto, to, to je neka... O, dobro,
0: marketinjska ideja. E, ali vidiš šta uh, je meni zanimljivo, recimo, taj Grindhouse, ja sam to skapirala, naravno, čula sam za Grindhouse filmu, uh, uh -huh bioskope i kako to funkcioniše Ove, i uh, shvatila sam da Tarantino i Rodriguez to obožavaju da su htjeli napravi neki omaž i onda sam htjela da gledam film na način na koji su oni namiravali ili da se gleda iako su oni to kasnije i podelili ali šta je meni to zanimljivo uh, bilo što pre filma ja mislim i između ta dva filma postoje neki trejleri koje su isto neki poznati režisjeri tipa Eli Roth i ne znam ko još tu bio, I su projekci. radili te kratke trelere za filmove koji ne postoje. Mislim da tu bio i one mačete uh, koji kasnije... Da, mačete, mačete
3: pa film, je, mačete je posle nastao kao film bio i Rob Zombie sa Werewolf... Uh... Da, evo, zaborala sam kako mjesto. se zove, ubi da. je
0: onaj Thanksgiving i ne znam, Don't, neki. Da. Ove, u svakom slučaju, meni, meni se to jako dopalo i imala sam utisak kao da sam stvarno otišla ono, u Grindhouse bioskop <laughs> I, meni, i ja sam onda... Uh, To što Kaće kaže, onda sam ja to pretporučivala ljudima i ljudi znaju da sam ja tad baš volila Tarantina. Onda sam ja maltretirala svoje, mislim, maltretirala svoje prijatelje i onda sam ih sve pozvala i rekla sada ćete ovo da gledate i nema ustavanja i morate sve gledati zajedno. Možemo gledamo odvojeno, ali ovo namenjeno se gleda zajedno i onda sam bukvalno izmaltretirala svoje prijatelje da to pogledam. Ove, tako da uh, kapiram to da... da da je nekad sasvim lako odgledati nešto što, je, što ti se dopadne, a traje, na primjer, četiri polo sati, tako da...
2: Pa tako sam se ja osjećala u vezi Until the end of the world. I što se tiče dužine i što se tiče utiska, i baš ovo što je Kaća rekla, sve je to subjektivno. Ti doživiš nešto na svoj način. I ja isto tako bih taj film bez problema pogledala još mnogo puta i nekako shvatam tvoju ljubav prema ovom filmu, jer je neobičan i until mm. the end je neobičan i nije nešto što bi svako pogledao i baš taj sentiment koji imam prema tom filmu smatram neči, nečim posebni.
1: Pa, da dodam jednu jako bitnu stvar. E, ja nisam se nešto pretjerano trudila da previše pričam o love exposureu, baš iz, iz razloga što je toliko morbidan, čudan i na momente stravično težak za gledanje, uh, nisam znala ni ko bi bila prava publika da gleda taj film, iz razloga što... Uh, toliko je specifično sve što se u njemu dešava i ja imam problem sa tim da ja sam onaj tip osobe koji kada tebi preporuči film ili kada sa mnom gledaš film koji ja volim, ja ću non stop malo gledam televizor pa u tebe pa, isto, televizor, da, pa u televizor pa u tebe ja. i kao, jesi video to? E svi još šta je sad ako rekao? Ako skreneš zapam. pogled, ja ću da vratim kao, e, pa ti Da, i bukvalno Love Exposure sam svaki put gledala sama uh, Nikada ga nisam gledala uz još nekoga iz prostog razloga što, mislim, iskreno najlakše mi je da ga gledam sama. Tako ga doživljavam da ubila bih druge ljude u pojam, a da mi neko kaže da, ga, da mu se nešto ne sviđa, želela bih onako detaljno objašnjenje zašto. A, znači za pa da
2: pripremim detaljno
3: <laughs> e, neki filmovi jednostavno ne mogu da se gledaju sa grupom ljudi e, ja sam te imao recimo sa filmom Sideways e, gledala je na Sedmoro i taj film je jako interesantan jer je jedno, onako jedna pitka drama Ove, e, međutim niko nije htio da gleda jer su se svi nešto i zezali zato što se bavi na neki način s i vinom kako se ono pravi i zašto se uživio njemu A na ispod svega toga je ostali odnos između dva prijatelja koji su zašli neke vremešne godine i neke njihove životne probleme koje imaju. I onda su se tu svi sprdali, zezali, a meni je to pokvarilo užitak, ker sam htio sam nekim da podelim dobar film, da isto uživa, ali onda sam shvatio da ostali takvi film moji kao što je recimo i ovde sada Love Exposure, ne mogu da se gledaju sa grupom, grupom ljudi. Moraju da se gledaju odvojeno i onda svako svakode da, da svoj neki utisak, jer postoji dosta stvari koje mogu da utiču na gledavaca, da digne ruke ili jednostavno da mu ono, um odluta. Tako da solo gledanje je najbolji način da se gleda s Ja obično uh, film
0: koji volim, mislim, obično gledam filmove sama, osim ako idem u bioskop ili nešto, prvi put kad gledam. Ali to kad mi se svidi film, ja onda imam tu potrebu da pokažem drugima to. I imam potrebu da nađem ono kao isto mišljenike da kažem, ne isto mišljenike, ali ljude koji će da imaju isti sentiment prema tome kao ja. I onda, uh, kako kažem, nije da se plašim da glavim sa drugim film koji volim, ali uh, što ti kažeš, Kaća, ono kao, želim detaljne objašnjenje. <laughs> kao, ako ti se nešto ne sviđa ili nije Sad ti pomerio, se... ću da čujem zašto. Sad sam
1: se setila, koji je to film u poslednjih, recimo, 5-6 godina, film koji je mene oduševio, film koji je mene uveo u svet horora i koji me je kupio, ja mislim, do kraja života, to je primer filma koji sam jako koristila i uvek puštala u društvu i To je to to su bili momenti gdje sam govorila, oh, jesi video to? Jesi video to? Zapamti gdje je to, to gdje je ostalo ovo. Zapamti gdje ovo visi, šta se ovdje dešavalo, šta ovdje piše. E, to je bio Hereditary.
0: Aha. Aha.
3: Odličan izbor. Odličan. To smo na tašti ja gledala
0: zajedno.
1: <laughs> Hereditary je meni bio, ne znam, stvarno ne znam. Ja sam se oduševila prosto što volle 24 i očekivala sam da će to biti ludnica od filma. Ali kad sam ga odgledala prvi put, tu se nisam zaustavila. Mislim da sam sigurno 15. puta odgledala taj film i to je moj film, to je moj filmski izbor za društvo, ako se neko, mislim ako se niko ne plaši horora, ako niko nema problem da gleda.
0: E, ali imaš taj problem sa prijateljima? Ja imam dosta prijatelja koji ne gledaju horor filmove. Ono, tipa 98% mojih prijatelja ne gledaju horor filmove. I... Uh, baš smo napravili za Halloween onaj serijal kao strašni filmovi sa Anom. To je ono kao baš ekstremna situacija. Ta drugarica, ono, bukvalno gleda samo Disney crtaći i tako. Ono, nešto, kako da kažem, ne... Ono, kid-friendly u suštini. Ove, i, I onda mi je jako bilo zanimljivo da istražim to kao uh, zašto neko ne gleda horror filmove, jer horror filmovi nisu ono kao monolit, kao sad svi fil horror filmovi su isti, ili svi su gadni, ili svi su strašni. Ove, I onda sam pokušala da nađem kao da li postoji neka, uh, neka vrsta horror filma koja bi se njoj svijedala, recimo, ili koja bi je uvela u žanr. Ove, e sad ne znam, je li vi takve prijatelje koji kao... Nervirava se što, što ne cene, odnosno neće ni da pokušaju da pogledaju neki horor film.
2: Pa, moje društvo ne vali horore uopšte, tu sam odustala što se toga tiče.
1: <laughs> pa mi generalno u društvu, mislim, nije nas mogao, to prva stvar, ali uh, moj dečko i jedan od njegovih najboljih drugova su onako... Smatram ih filmofilima i stvarno obožavaju filmove i mi nemamo naviku i ne gledamo horore. Bukvalno, mm -hmm. kada god je i većita je dilema šta gledati i to traje i traje i traje i ako na Watchlist imam 700 filmova, uvek traje izbor, ne znam šta da gledamo, nikada ne izaberemo horor. I to ne da nećemo da ih gledamo ili da bežimo od njih, nego prosto e, nije nešto što preće upaliti neku akciju da gledam sa društvom, uh -huh. nego što ću gledati neki horor. Sjetim se, tipa, gledali smo Bullet Train, to nam je onako random bilo, nismo znali šta ćemo da gledamo. Ja sam htela, naravno, gledam Hereditary i, i nije moglo i gledali smo <laughs> Bullet Train. <laughs>
3: A, izvini, nije mogao jer oni nisu hteli ili niste imali dobar snimak ili kopio?
1: Pa, nisu hteli. Mislim, neće niko pet puta gledati isti film sa mnom.
3: Što da ne, ako je film dovoljno dobar, može da se gleda mnogo puta i da se svaki put otkrije nešto novo i lepo. O, to je istina. Ne znam, ja, ja baš sad razmišljam, u moje ekipi ljudi s kojima se družimo i koji isto gledaju razne filmove, Ne da kažem da su nešto škakljivi na horere, mislim, jesu izbirljivi u smislu da traže da horor bude jako specifičan i, i tematski kao celine i da ne bude ono klasični, ne znam, slasheri ili ovih horori što se sada štancuju, mislim, ne znam da, da se ispatila ovo što sada Blumhouse konstantno izbacuje, da. sve su to neki polovični naslovi koji niti imaju neku maštu, niti... Uh, niti su snimljeni na dobar način da izazovu neku vrstu jeze nego su samo iskoristjeni jamskerovi koji su jako jefti način da tebe kao nešto iscima dok ti to gledaš u zamećenoj sobi i sa povećenim zvukom ili, ili, ili ovaj u bioskopu jednostavno ne izazivaju nikakvu jezu a Hereditar je jedan redkih filmova koji je pokazao kako stari Eto, ta neka ljudska patologija i tuga i nemer i sve mogu mnogo gore stvari da izazovu nego bilo šta drugo što nam se javi u glavi i o čemu mi razmišljamo šta bi nama moglo da navodi mislim, kao sinforovima. O, da, tako mi je da...
2: zivije od ono kao jeste. bilo koliko jeste. koji prikazuje i nešto paranormalno mnogo eksplicitnije ili bilo kako nasilje i krvi i brutalnost i tog tipa, tako da, a nije, nije prikazao nešto strašno, osim te anticipacije strašnoga i sablasne atmosfere.
3: Pa, emotivna, emotivna stanja u tom filmu su zaista jezive, jer bavi se poradicom, a ja mislim da nema ništa strašnije nego kad znaš da tvoj poradici ide neki najgori usud koji ne može da se izmeni i niko Tako ne može je. da se izbori sa time. I zato je film na funkcionišen na više nivoa. I naravno ima i onaj podzaplet koji ne bi opet da spominje, jer mislim da hereditari stvarno svako treba da uđe da ga doživi mm -hmm. na pravi način. Jer ako krene da se priča o tome, izgubiće će svoju čar i draž.
1: O, auto tema. Nešto smo baš pričali do sada, mislim da niste radili he redite. Ne, ne, ja
2: mislim da ne liš, da.
3: Al barem
1: smo ga spominali on. Da. Od kakvo postoji moje misli. Može
3: to je i mit somer. Volio bih mit somer. Pa mit somer smo radili. Sad možemo da kažem,
1: mislim da je tipa e dobra ideja i to mislim da da će dosta ljudi da se uhvati toga 824 preporuke filmova pošto Ajde da tu ću zaokružiti, pa ćemo malo pričamo o filmu. Uh, mislim da, opet se vraćam na to na moju generaciju, na našu generaciju. Uh, mi nismo doživeli, ja barem, nisam doživela uh, pik Tarantina, pik Finchera i sl. Ja sam doživela Christophera Nolana i ali nisam ni jednu produkcijsku kuću kao što je E24 uh, imala priliku da pratim ne baš od početka, ali od onako nekih ranijih stvari koje su izbacivali pa do sada ovoga što se dešava sa njima, gdje su postali jedni od jedna od glavnih produkcijskih kuća koja pravi uh, pomeni Sigurno na u poslednjih 5-6 godina uh, 3 do 4 filma koje smatram da su bila najbolje te godine su izašle iz A24 produkcije Ješt. i nisu samo horori, naravno horori prednjače i trileri, mislim Midsomer, Hereditary, Get Out, uh, pa na sve to dodati trilere Uncut Gems i Good Time. To to su bukvalno filmovi koji U, u, naš, u, u ajde, 2018. 17. i sl. u tom periodu gde su stvarno Marvel i svi super heroji i ta masovna produkcija tog tipa provladali bioskopima, meni je i 24, iako su neki od filmova izlazili prvo na streaming platformama, Toliko zaživeli među ljudima i postali popularni sa razlogom da smatram da je to bukvalno nešto o čemu treba da se priča. Ok, svakako oni su malo na drugačiju stranu vuku ali su toliko zanimljivi i zastužuju svaku moguću pohvalu koju su dobili i zato ja se iskreno trudim i kad god mogu na, na Instagramu pišem i preporučujem njihove filmove jer su to mladi ljudi koji su započeli nešto uh -huh. što su verovali dotle su dogurali prave savršene stvari. Sma, mislim da, da ću u narednih desetak, dvadeset godina sigurno biti jedne od najbitnijih što se filmova tiče.
0: I da, i nisu velika produkcijska kuća, nego baš su taj indie vibe koji ono kao nije Warner Brothers ili ne znam Tako je. Uh, nego daju šansu nekim ljudima da se kreativno iskažu a opet ih sve nešto vezuje, kako da kažem, City film imaju neku zajedničku nit, ali to nije ona nit koje, koju često čujemo kao negativno Uh, komentarisanje A24, a to je kao jao puno neona, jao, ne znam, uh, kao A24 je brand, kao to je samo brand, i, mislim, ja to tako uopšte ne gledam. Ne, meni je
1: baš suprotno. Od suprot, Lighthouse-a, no. mislim, Lighthouse, eto, primjer. Eto, tu ja nema mislim, neona. Nema neona. <laughs> tako je. A mislim da su i Robert Pattinson i William Dafoe bili nominani iz Oscara. Pa da, i Moonlight je dobio Oscara. Tako je. O,
0: e, to mi sad, uh, mislim, čisto samo mala notica, uh, ne znam da li, da li biste hteli nekad radimo ne film, neki konkretni film, ali da uradimo neku emisiju o A24 filmovima gde ćemo da pričamo ono, ko, ko voli ko je njihove filmove i zašto je. Ja. Da <laughs> ja sam to, <laughs> može, da. I
3: sugasna sam s vama da nisu samo uh, neoni o njihovim filmovima, to su ljudi uzeli na uštrem dva, tri filma koje su imali neone i možda zbog dizajna postera. Uh, oni jesu brend, A24 jeste brend postao, jer oni sad prodaju i stvari koje su povezane sa svim njihovim filmovima I ono što meni jedino smete kod njih, ne znam da ste to primetile kada ste gledali sve te silne filmove Uvek A24 stoji prvo i redko kada se bilo koji od tih filmađe ističe sa njihovim imenom i prezivom Znači oni uvek više guraju sebe, kao evo ovaj film mi ovaj je A24 U jako i retkim istancama je stojalo baš ime... Pa meni je okej okay.
0: i mislim, nije baš uvek tako. Mislim, kad kažeš brand, pričali smo joj mislim o tome. Znači, sve je brand i Warner Brothers je brand. I Netflix Jeste? je brand. I svi oni imaju to pre svojih filmova. Uh, ali nekako su uvek ta reč brand, kad se pomeni A24, negativnu konotaciju ima, za razliku od ovih. Ja oni ne vidim ni
2: ništa negativna. negativna.
3: Nije negativno, ali ali evidentno je evidentno da guraju sebe kao, eto, mi smo produkcijska kuća, mi to radimo najbolje. To radi recimo i Blumhouse koji radi one silne loše horre. I oni stavljaju sebe na prvu loptu i redku kada okay. se isto spominje režisir, režisarka. A mislim da opet treba da stoji taj autor koji je osmislio film, koji je radio taj posao, treba da se spomene i da u toj konotaciji i oni dobiju neku vrstu reklame. Da ne bude, hey, gledali smo neki film, ne znam od koga, Ali radila je ta produkcijska kuća. Ali ja sam baš
0: zapamtila, recimo, moj, moj iskustvo je drugačije. Znači, ja sam baš Ari Aster-a uh, zapamtila je. <laughs> jer su ga oni pominjali. Mislim, ja sad ne mogu da kažem definitivno, ali... M, pa, nisu ga ja oni Ja nikad nisam pominjali. gledala to kao A24 film. <laughs>
3: uh, nisu ga oni pominjali i pominjaju ga je Scorsese, zato što došao njemu na radar kad izbacio hereditari. Aza Mit Somer mu je radio, recimo, predgovor na Blu-ray izdanja. Tako da... Došli naravno zato što se istakao, zato što ima svoj autorski rad I nije kao ostali koji su samo bili unajemljeni he ajde da vi uredite neki film, mi ćemo vam dati dovoljno novca i cestava I vi to napravite, ali to je pod našem ono, kao imenom i to je to Ali ima par autora koje se izdvojila na dva, 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 mm. četiri Onaj Loverišt radi da The Green Knighta i Ghost Story, on jako interesantan autor i nadam se da će ono u budućnosti uspiti da pa izveće opet nešto isto. zanimljivo. Da, I naravno da, da, da. je Egers, i Lighthousea i na kraju dobro, Northman nije izašao pod A24 i izašao da. pod velikim studijom. Ali eto, uspeli su neki ljudi da se pokažu. Isto kao i braće Savdi sa Good Time-om i Janka Jemsom. Tako Jemson. je, da. Tako,
1: je. Tako da, mislim,
3: mislim izvini što da će ti prekinuti kada će kogodi dobio priliku da se izdvoji da je stvarno autentičan, uspio je to da uredi, i to je to. Ali... Ipak oni guri sebe i to je mi najbitnije, mislim, kao ostalo svaka produkska kuća, ali opet ne treba zapostaviti ni ljudi koji su osmislili te istepenove, napisali ih, izraširali ih, namontirali, treba da oni dobiju prediku isto da budu, ono, opšte poznati, a ne samo kuća koja gura sve to. Pa dobro,
1: mislim, da nije kuća koja gura, to ne bi bilo ni tih ljudi iz razloga što, mislim, ja to malo drugačije posmatram, iz razloga što... Uh, da A24, to jest A24, je, nije uložio novac na početku i verovao u to što su pravili tada, oni ne bi mogli sada da pomažu tim ljudima koji su pravili te filmove. I lo, donekle mi je logično da naravno kao svaka produkcijska kuća i treba da naprave brand, ali ja mislim da oni apsolutno kao oni sami ne zapostavljaju ljude koji su pravili te filmove.
0: Ja, ja imam isti tako osjećaj. Ja nisam
2: što... razmišljala pretjerano o tome, ali sad kao Kristijan kaže jeste tako. Na primjećujem da se puno priča o režiserima samo ako je film baš boom, poput Everything Everywhere, svi smo čuli sad za Danielsa. <laughs> da. Ako je nešto baš u žiji interesovanja, moraš čuti za režisera, ako nije. Pa mislim da će um, i pouko gleda da neki film i smatra da je, da je dobar, kvalitetan, interesantan, ne svकेजी dašnji samo, znači um, vi istražiti i uputiti to svakako na režisera da. tako da nije neobhodno. Mislim meni nikada ništa onon medijski toliko nije, ovaj medini su toliko uticali na moje interesovanje, ovaj kada su pitanju glumci ili režiseri, naročito toki režiseri. Tako znači. Nago pričamo, ovaj poželao da pokažem neku liko tog tokreditela, koji mi je taj bio interesantan. No, no. Mada mi je A24, ovaj, znači kad vidim da je neki film iz te produktivske kuće, da. očekujem nešto drugačije, nešto interesantnije od, od ono, ustavljene forme i, i komercijalnog filma, tako da uvek dam šansu. Mislim, nisu svi filmovi tu fenomenalni, ali većina mi ovaj, uhvati pažnje, tako da uvek su... Uvike plus kad vidim da je
0: film. Dobro, znači definitivno radimo epizodu o A24. <laughs> da, da. <laughs> da. Ali, pošto ovo nije ta epizoda, da mi se sad vratimo iz ove digresije na naš film koji se zove Love Exposure. Pa, ako hoćeš, Kaća, ja samo da ukratko, u kratkim crtama opišeš šta se tu dešava. Pa, kada bih briefly morala da
1: objasnim uh, o čemu se radi, to je šta je Love Exposure, Meni glavna stvar koja me vezuje za Love Exposure je to da je to film koji govori, on kroz ta četiri sata koliko traje provlači nekoliko bitnih tema uh, koje su vezane i za društvo i za omladinu. U to ubrajam i trauma iz detinstva i odnos roditelja dece, odnos mladih ljudi prema, to jest kako mladi ljudi doživljavaju veze, međuljudske odnose, naravno, sekte. I mislim da je Love Exposure film koji u jednom sadrži milion malih stvarčica koje e ljude koji vole filmove i vole neku određenu tematiku u filmovima mogu da prevuku. On je to je film koji se bavi ima tri main line-a, main story line-a. Mhm. Uh -huh. a, prvi i glavni je uh sin jednog katoličkog sveštenika. A, pratimo prvo njegovu priču, pratimo priču jedne devojke Marije. To je, nije pravo ime, ali znači me, Marije, ajde da, da nam bude lakše. I još jedan storyline koji... To je možda moj najmanje ominjeni storyline u ovom filmu, tako da njega možete i vi da predstavite. Uh, tri različita storyline-a koji se onako po meni savršeno uklapaju zajedno. I kraj koji je savršena mešavina svega toga i mislim da može se doživiti na dva načina. Kada bih morala lavek spužara nako ukratko da objasnim, to bi bukvalno bilo četiri sata fantastične priče, uh, fantastične glume, brutalnih dialoga E, zanimljivih efekata Donekle Tarantino momenti Se pojavljuju i provlače Kroz, e, kroz film Mislim da malo ima njegovog uticaja I e, naravno sve bizarno što može da se nađe u jednom filmu nalaze se u lab ekspožaru i <laughs> a, a, okarakterisan je kao ljubavni film što mislim da na momente i jeste i uh -huh. zaključak celokupnog filma može da, da, da dovede do toga da ga neko gleda kao ljubavni film ali po meni je malo ozbiljnije i, i, i više od samo ljubavnog filma a, ja imam sad jedno pitanje za vas, sve to sam pripremila kad <laughs> sam razmišljala o čemu mogu i šta je, naj, šta je meni bitno kada pričam sa ljudima o love exposureu uh, mene zanima prva stvar da mi kažete kome od vas se film dopao
3: pa, evo, ja bih ukazao na jednu stvar pošto uh, bilo su neka oprečna mišljenja kad smo trebali prvi po da radimo ovo ovaj, ovaj emisiju sa tobom uviziju ovog filma I nekako me nisu baš ove, uljukivali utici dragih koleginica koje su onako bile pa ne znam ovako, pa predugačko, te ovo, te ono <laughs> uh, Ali moram da priznam da sam ja uživao u ovom filmu yes. uh, iz, iz prostog razloga što, mislim, ja sam navikao već na Japance I ja verujem da nekom je kulturni šok kada prvi put ovako nešto gleda, da će pomisliti da je samo neka zezavljica sprnja ili pizdarija, a zapravo nije Dobro si ukazala na to da se uh, prožimaju jako neke bitne teme koje se tiču i same ljubavi, vere, oprosta, uh, manipulacije na drugim ljudima.
1: Da, uh, to je bitan
3: moment. I ono što je najbitnije, što film stvarno za tih četiri sata nije ni u jednom momentu zapravo doseden. I da je jako tečan. I uh, da uh, si ono, pošto ja sam njega otkrio davno još sa Suicide, uh, su sa klubom, a to je bilo preko šokoredora ako se neko upšte seća te emisije. Meni je bilo interesantno sad da malo dalje istražim njegovu filmografiju, jer moram da priznam bio sam malo lenj, on ima dosta filmova iza sebe. I mogu reći da Love Express požer funkcioniše na mnogo načina, da je zabavan, da ima dosta tehnik japanizama koji su ljudima koji nisu u kontaktu sa njihovom kulturom da deluju kao da li je ovo neka loša parodija zapravo nije. Mislim da je film konzistentan. Tečen, super su predstavljene tematike, trajne mi čak nije bio, bilo problematično. Mislim da četiri sata brzo prođe, ali dobro je napraviti pauzu, uh, jer, kao što smo već spominali negde na početku ovde podcasta, previše ljudi se žale na trajenje, ali ako je veoma dobar i ako ima dosta stvari koje žele da prikaže uredi na dobar način, onda i četiri sata neće biti problem da se prosedi i pogleda u kraju. Jedino što bi mogao im, imati kao neko urstvo zamerke ovde je to što su koristili konstantno isti soundtrack, što mi u početku bilo malo simpatično, jer uh, mal, malo to, to je ono što stvari vuče na Tarantine. Izabrali su neki lowkey uh, zvuk i poznatu jednu ove ovaj, uh, melodiju, sad izvinite me, ali ja ne mogu se setiti tačno koje klasične muzike je to delo. Pa,
0: ima Ravel i e, Beethoven se ponavljaju. E,
3: e. Znači, oni se ponavljaju u gitarskoj formi i kao to mi je bilo simpatično, ali u jednom momentu mi je postalo iritantno, da se razmišljio da bi čak bilo bolje i ozbiljnije u mnogim scenama da nije bilo uopšte muzike. Znači, da je sve bilo jako su, znači da nije imalo to kao, da kažemo, neka podloga koja nama namešta kako da se osjećamo tokom svih zbivanja kroz koje prolaze ovi likovi. I mislim da je kinematografija mogla da bude bolje. Jer uh, vidi se da film nije snimen baš najbolje u smislu, uh, boje su nekako razlivene, propostejam da je koristio digitalnu tehnologiju da, da snimeće to film i da si ona baš to uopšte nije zanimalo, nego je njemu više bilo zabavno da u te karaktere i njihove te nedomice koje su imali i probleme koje, koje proizilaze. I što je jako koncizno, u stvari svakom od likova dao dovoljno vremena da se razvije u nekoj nevjerovatnoj brzini, to se često ne viđa u zapadničkim filmovima. Negde da bi vam trebalo dva sate da dobijete razvoj nekog lika, on je uspio za petoro likova, petoro glavnih u ovom filmu, da, da im da dovoljno vremena da se razmašu, da pokažu šta su i ko su. I to je po meni stvarno sjajno određeno. Tako da moram da priznam da preporučujem stvarno nekome ko nije gledao nikada zjate da pogleda ovaj film Duđe da otorne guma i e, čak i da znate nešto on ima da ste čitali mange i gledali anime e, opećete doživeti neke nove stvari jer ima toliko obrta i preokreta je, tokom ovih ovaj 4 sata da nećete biti spremni na to i m, A to na kraju kraj samo Najduga la
1: najbolja opis. <laughs> da. <laughs>
3: Ovi, tako da film, film je stvarno nešto posebno I jako mi je drago što sam imao u stariju priliku Dva puta da ga pogledam Jer prvi put kad sam ga gledao To se nešto se uh, razložilo Da će mi se biti snimana na sledeće nedelje Pa sledeće nedelje ja I drugo put Ne, ne, nije to problem, to je super u bilo Jer film je bio onda još i bolje Prvi put kad sam ga gledao bio sam jako umoran To je ono što smo spominjali Ponekad kada gledamo filmove koje iziskuju malo više pažnje mogu da nam se učine napornim ili dosadnim i onda da nam prleti ispod radara neke stvari koje u stvari zaista dolaze do izražaja kad ste fokusirani na nešto. A ovaj film zaista traži pažnju gledalaca i ako niste u tome, lako možete propustiti jedan od boljih filmova u prethodnih deceniji, pošto je ovo je iz 2008 ako se ne varam uh -huh. za ne. Da. Uh, ja topli poporučujem svima da ono pogledaju film. Imaće se svašta nešto novo da nađu, Ako im ovo bude ulaz u japanske filme, njihovu kinematografiju ili bilo šta iz njihovog sveta, imaće šta da vide. Uh, jedino što bi se još dotakao, uh, Sionu me podsjeća dosta na takavšim Ikea. Ne znam da ste gledali njegove filmove. Oni su isto onako poprilično divljiji, možda čak i luđi od Sionovih, pošto evo, kao neko koje pogleda dva filma od Siona. Uh, Totalno su lude teme, uh, nenormalne situacije i dosta su onako maštoviti i, i, i surovi i ne znam, nevjerovatni film. Tako ja da... sam
1: tako še gledala Audiciju mm -hmm. i gledala sam uh, 13 Assassins, to je njegov film.
3: Jeste, jeste, jeste. Jest.
1: Uh, I znam da mi je First Love, to je prva ljubav, mi je na listi jako dugo, ali ga nisam odgledala. Mada audicija mi je onako bila...
3: <laughs> audicija nije za svakog, ali da. <laughs> da. <laughs> to je jedan od boljih filmova koje svaku treba da pogleda. Ali First Love, solidan je, dosta svedeniji, Uh, Preparuku da pogledate Vizitor Q, to je jedan od filmo filmova koja je izašao iz Japana I naravno ako, ako, ako nije gadno, ako želite da gledate nešto što ono se ne pravi više, Ichi The Killer koji je rađen po izvesnoj mangi, oni je radio filmsku adaptaciju i to je po meni jedan od najluđih filmova Gotivio ga pre kao tineđer mi je to bilo jako interesantno da vidim koliko nasilja i udjela može da bude prikazano na filmu sada nešto manje, ali ako želite da vidite nešto sasvim drugačije, da kaže Mikiović i The Killer, to je to. I naravno audition.
1: Da, da se nadovežam samo, pa devojke, mm -hmm. dajem vam scenu. Ovaj, mislim da baš taj moment nasilja koji je vezan, mislim generalno Japan, Korea, uh, za njihove filmove, ja barem često vezujem to nasilje koje se prikazuje na filmu, ima mnogo više nego na zapadu, ovaj, ima takvih momenta i u Love Exposure. To moram da naglasim, zato što baš taj moment šoka koji se doživi dok se gleda Love Exposure, dosta tih momenta zapravo dolazi iz nekih scena koje imaju veze sa nasiljem, ali meni to necenzurisano nasilje, koje donekle u nekim filmovima dolazi prirodno i takav je tok priče, ne smeta. I zato mislim da je ovaj japanska i korejska kinematografija dosta... E, meni barem mnogo više prija od ovoga što se trenutno pravi i što se pravilo na zapadu, bar zbog tog momenta nema, nema cenzure u smislu ničega što toliko može da doprinese samom filmu i priči nije cenzurisano nije ublaženo i baš baš zbog toga se toliko ljudi ili oduševe i postanu fanatici ili budu fazonu meni ovo ne odgovara i ja neću više to da gledam i baš baš taj momenat postoji u Love Exposure ali meni je taj momenat donekle bio ne znam da li smijem bib...
0: Slogono, pso on je poželjno.
1: <laughs> ne znam, ne sviđam se da li je family friendly ili ne, ali bila sam u fazonu, ujebote, ovo je vrh. <laughs> I, I to se toliko puta desilo na takvim scenama da sam skontala, ok, super, sviđa mi se, to je to, odgovaram i ovo, nastavit ću da gledam filmove koje ovaj čovjek pravio. Dakle, da to se slažem, da ko nije gledao nešto što je došlo iz te njihove kulture vezane za film, može da se iznenadi, ali uh, ako to ljudima ne smeta, može da doprinese i da im onako, otvori ceo jedan novi horizont što se kinematografije tiče, koja se kod nas ne plasira toliko. Ni u bioskopima, ni aj da kažem na TV-u, uh, ni na streaming platformama ih nema toliko da, da, da dođu do izražaja i da neku veću količinu neki veći broj ljudi privuku da, da počnu da ih gledaju tačka,
3: <laughs> tačka. lepo rečeno svaka često
1: da.
2: ja sam gledala dosta filmova azijskih režisera i cijenim njihov rad i mislim da spašavaju film na neki način posadno zbog hiperprodukcije koja nas je snašla posebno ovih superheroje i generalno imaju dušu. A odmah te se ogradim, jer ja kada kad sam rekla nešto negativno, tipa za decision to leave, Kristjan, ne voliš Azijate, volim, ali ovaj film ne. I to to. I uh,
0: Možda obije. Naravno, <laughs>
2: traje 4 sata. Ja nemam za šta da se uhvatim. Uh, Dijalozi mi se nasviđaju, gluma Jako loša. A uh, uh, forsiranje, <laughs> ne, forsiranje ljubavi, okej, okay, to su tinejdžeri sve svačam, ali na kako nasilno na pogrešan način za moj ukus. Ja nemam ništa protiv nasilja vo Valentina Tarantino. Um, Je, ne znam. Pa, pa onda ono fotografisanje ženskog međunožja bilo je smiješno 5 minuta. Posle toga je bilo previše. Nakako previše svega i svačega što, ok, nije po mom ukusu, smatram da je generalno neukusno i da je trebalo da se dozira. Um, gubljenje u scenariju. Dodavanje previše elemenata. Ne konstantno da naprežem mozak. Želim da vidim o čemu se radi, da imam nit i okej, okay, neka se razvija radnja, ali suporno uporno dodajem nešto novo, neke nove scene, neki novi ljudi, gdje samo pomišljam, dosta je. I da nije bilo ovog podcasta, ja taj film ne bih odgledala do kraja, a rijetko kad prekidam film. Kad ga počnem, hoću da ga završim, kako ga daje. Uh, moram da kažem da sam u prvih sati nešto pomislila vratce, ovo je nešto skoro pa najoriginalnije što sam ikad gledala. U početku sam stvarno bila zapanjena. Bilo mi je baš zanimljivo i Miss Scorpio i sve to. Uh, čak sam vidjela par dana posle gledanja filma na ženu sa crnim šaširom ali <laughs> neki u gradu i pomisla Miss Scorpio kako me posjetila. Uh, ali stvarno cijenim tajni koji početak filma koji je baš bio originalan ali sve Svelstalo je za mene pokvarilo utisak. Ehm ja bio bio ona prilično sličan godište filma imala. Ehm um, na mislim ovi ovaj film sam ih htjela da podelim i mi pre nego što je kad se preporučivalo, pa što sam videla preporuke za taj film na raznim listama jedan od najboljih japanskih filmova, uh, tako da videla sam i vrlo dobro ocenjen, na, na raznim platformama, na... Uh, Definitivno, sam baš i sad gledala na IM uh, debut, da onako, moj ovaj film ima nekih 90% kao rating pozitivan, I onako, interesno ono šta je to, to je ko deševilo publiku, Ove, mislim, o, ono što, moj utisak ovog filma jeste da je sao samo napora. O, ono što žalo da prikaže o, kritiku o, Religije, kritiku, odnosno m, pogled na to kako mlade doživljavaju ljubavi, kako se ta m, 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 ljubavi forsira i kako um, ove, često i nema uporište, ali oni ono, definitivno ne mogu da se otrestu neke fascinacije i to još posebno je naglašeno kroz japanske fanatizam tada oni iz imaju fiksacije na, na određene stvari. A, prosto sve to je a, pre komplikovano bilo predočeno u tom filmu i prenaporno. tako da da eto, a, da te teme me interesovalo, ali na drugačiji način da se obrađe. isto mi tako prvi počet prvi sat vremena, možda sati i po a filma bilo i interesantno. Čeo je, wow, je ovo kao, wow, šta nam ovo, kao ludilo, ne, mislim, svašta se dešava, e, onako čekim i tada u tom početku taj film bio i interesantan i u toj svojoj absurdnosti, bizanosti, komičnosti, čak i to ano, usiljenoj komičnosti. Mislim, sav je usiljen, do, sve je tako nekako da. onako, isforsirano e, i sve onako... Is, Znači dosta je dobar prikaz japanske kulture. Mislim ja volim i japansku kulturu i vidim i ono i dobro i loše u njemu, ali ovde je ono onaj fanatizam vašeg exposed i ove a to je ono što, što mi onako nije nije nešto baš drago u japanskoj kulturi. A, i nije mi problem što traje, mislim film da traje 5 sati, znači oni kao nije fonku sa mi cuga pogledali to mi ono bilo sjajno i još mnoge filmove. Znači nije ni to, nije ni japanska kultura što što mi je kao nepoznata. Nego, ono, prosto taj film, način na on funkcioniše, ne, nije meni legal. Uh, ti komični, znači, kada komedija bude onako, kako gažem, uh, ono, svesni su da s, rade svesno stvari, uh, da budu komične. Meni je interesantnije kada, a nije komedija realno, i malo od toga mi je bilo smišno. Uh, što se tiče glume... Uh, pa ništa posebno, u svakom slučaju bilo je interesantnih e, likova tu koji smi onako forso volila da ti gledam kad se pojave. E, Kaori, ovaj ova a, žena a, mislim ona kao frilika e, e, za kao luda žena ali ovaj mi je bila interesantna kao lik i i ka, i, i scena sa njom bi bila komična kako je ona posertala napadala nije odustajala na primjer baš mislim da je glumica tu dala ono neki pečat i da, da ona nije igrala tu ulogu ne bi bilo to toliko interesantno kao i ova manipulatorka vođa to kota koji ke mislim da se zove ja. da mi ona bila interesantna isto pojava ličnosti i obe i nekakoj način na koji glumi i ponaša se i redne. Meni ona toliko iritanta ja skoro pa gore zlikovca, vilen, vidjela nisam u šas. Da, da, u šas. Da, ali, mislim, kao zlikovat stvarno, e, nekako mi kao pojave bila originalna. Dok mi Jo i Joko su mi tako bili ono mlaki u svojim, ono, kao najmanje interesantnije ko su oni bili onako fokus. I oni su bili, ono, kao ljubovnici i, i ono, ostvarivali su neku romanciju i na, oni su gli, bili glavni protagonisti, ali u njegovku njihov pojma mi je bilo ono, ne znam, blaga i, i neutralna, koliko i, ono, ono pojava ljubog oca, ov, on je tako bio nekako pasivan i, i, i ono...
1: Moram mm. samo da dodam, Kaori, a, to je Makiko, kako, kako vam je lakše, mm -hmm. ovaj, mislim da je njen moment u filmu izuzetno bitan. I to je... A, ona je u početku a, ključ da se shvati zašto dolazi do, do nekle glavne priče u cijelom filmu. I... Meni je baš i trebalo da bude predstavljena na taj način, jer je ona okidač nečega što se posle toga dešava u filmu. Ona je okidač neke frustracije zbog koje dolazi do jednog od najbitnijih plotova, ne plotova, nego prosto jednog od najbitnijih momenta i ključa uh, svega što će glavni lik, to je glavni lik, posle raditi. Tako je, drago mi je da se bar ona, da je, da je bar ona upala, upala ti u oko. E ona
2: u stvari da možda i na, na prvom mestu odnosno Jeste. na, na Lujku. Također. Ovoj, ma da jedna i druge su na svoj, svakaj na sasvim drugačiji način Ovo, od, odkačene. Ali e, ta njihova odkačenost je interesantna u odnosu na odkačanost uh, Ju i Joko. Oni su, ono kao, mislim, prolaze kroz taj film i, i nikakav traga ne ostavljaju. Eto, ne, mislim, ima stvari koje su tu interesantne u tom filmu, ali generalnim utjecak je da mi je to prosto sve bilo naporno i da bi ja uh, ona, te stvari volala da, da, da sam doživjela i, i, i prošla na neki kako gažem, ga prijatniji način da sam nekako manje se mučila kroz,
3: Mataša, kroz taj film. Mataša, izvini što ti preklinem, ali smatraš da bi ti bio bolji film sa njih dvoja da su bili mnogo svedeniji kao likovi, da nisu toliko dolazili dolazi do izražaja tim stvarima koje su radili i tim karakternim osobinama kao tipa što je ju išao sve kao gačice i postao ja, je, gospodar prve
2: naporno bi, i, i, i to mi je bilo dosadno. Ko ću uh -huh. nešto kažen da mi je bilo dosadno, tu mi je bilo dosadno da ne može... Mislim, to je stvarno što kao može... Bilo je jedva interesantno u prvih, ono, pet minuta, ali kada je to postalo radnja ne, nekih, ne znam da li je trebao više od pola sata i mislim da više, bar sam tako doživala subjektivno, da ono kao ok, ono, ali to treba da bude smješno, ali to, al to mm. stvarno bila pojenta da ovo bude smješno i kome je to smješno? pa je da. pa da.
3: kultura oni se bave time imaju otako imaju te uh, ja se divim ako ću pogrešna reći tetsaku kultura znači to je to su ti tipovi koji slikaju gaćice devojaka i žena divna mm. kultura uh, Ka, o, mislim, to je ono što su.
2: hoću kažem, da, ali da to je nešto što... Nisu evropljani, što... nisu amerikanci, da. ima
3: svoje neke š... poglede na, na svetu, šta je s... nima zabavno interesantno. Ali, ali da kogo da su? To što meni
2: je napurno da se to mm -hmm. isposlira, znači ja volim neke stvari u japonskoj, kao i svakoj kulturi neke stvari volim neke. Znači u ovom filmu je došlo da izraža nešto što mi ono kao nije primavljivo Ja ne mogu to da pravdam time, pa nisu oni evropljani amerikanci, mani je to oboleština.
1: Okej, okay, pa mislim da se uključim samo uh, ne kao u svoju odbranu, nego u odbranu filma. Ovaj, taj moment uh, slikanja je... Ja, ja to ne vezujem sada za njihovu kulturu uopšte. Meni je to bukvalno bio samo moment u filmu koji je takođe bitan... Mislim, meni nije toliko smetao iz razloga što sam znala kako je do toga došlo. I naravno ne podržavam i ne smatram da je normalno da neko to u stvarnom životu radi, ali taj moment u filmu je meni bitan deo priče koji mi nije toliko upada u oko, nije mi toliko smetao, a čak mislim da nije bio korišćen u filmu samom kao nešto što treba bude smešno do te mere da mislim traje 4-5 minuta i da ti bude samo smešno. To mi ne to nisam na taj način схvatala, malo sam drugačije doživljavala jer sam znala kako je do toga došla i zašto je do toga došlo, ali oni, mislim i taj pokret, to jest taj momenat u kulturi, ako se to smatra kulturom u Japanu, Oni na njih ne gledaju kao da je to nešto normalno. Oni su bukvalno perverznjaci i tako ih i oslovljavaju. Ovaj, ali bitno je znati da to kako je došlo do toga je prosto zbog potrebe, jer u, ne znam, to sam pročitala negde, u Japanu, u katoličkoj crkvi, to jest katolički sveštenici, perverznjake smatraju, to jest, ...terverzno šta god da se uradi, smatraju kao ultimativni greh. I to je nešto zašto ne postoji neki vid opravdanja. I onda kada sam gledala film i kad sam shvatala zašto je došlo do svega toga, bilo mi je jasno ok, znam zašto to radi... I nije mi smešno, više, mi je, više sam to gledala sa strane, ok, to je njegov coping, coping mekanizam ili njegov, njegov način kako, kako će da se odbrani od svega toga što mu se dešava i kako će da doprinese onome što je njegov plan kroz taj film i u tom njegovom ovaj prvom delu, u toj prvoj priči kojem, koju prolazimo da gledamo sam film. Tako da ne prihvatam, mislim, ja smatram da je normalno to što, što, što to postoji kao pokret i kultura u Japanu, ali u filmu mi nije toliko problematično bilo zato što sam znala koji je razlog i kako je, zašto bi bilo koga nešto navelo da se bavi time. A pri ti plotovi, ti mali plotovi koje, koji prolaze kroz film, Onaj koji se desi kada se on bavi tim poslom je meni jedan od omiljenih. I onda opet imam neke stvari koje me vezuju za to i ne smetaju mi, ne gledam ih na neki previše negativan način, baš zato što sam iz te priče, iz tog njegovog lika a, dobila jedan od najdražih plotova u, u, u japanskom filmu koji sam gledala do sada. Ali схватам šta govorite. Mislim razumem šta je šta je problematično mm -hmm. ovaj sa vaše strane zašto vam se ne dopada.
2: Da, pa i mislim mi okej. Okay. Meni isto jasno da da onako ti si okej, okay, to na drugačiji način i da ne te matine govorom mnogi drugi, um, e, i jasno mi je u suštini zašto je on to radio i sve mi je to jasno. Nije nije uopšte problem da da ja to nisam shvatila, nego um, Znači, prosto to je predugo trajalo, ta fascinacija time i fiksiranost na to i nije mi bilo prostor potrebno da toliko dugo traje, znači taj del, a i taj, to što se možda ti doživjela, znači taj plot kao, na, mislim, to, kako je on to, da, zamislio, devojku svojih snova i, i, ono, ako generalno to neki moj stao prema um, um, ono, kao, ok, to je tineđerska ljubav i to ima sve spisao u tome da da ti nešto zamisiš i da, da ono, i kad se to desi da, da ono, um, se fiksiraš na to previše, ali, ali ono, e, generalno ta fiksacija u startu ka nekoj osobi koja eto, er, i samo kao Vizualno i, i onako u, u tom trlutku potpad pod boja snove nije moja vizija onaka o ljubavi neke koja bi me toliko duševila. Ili... Tako da ni taj delanje ovaj, funkcionisa kod mene. Ali mogu, da zamis... mogu to svakako da, ok, naravno razumem kao nešto što normalno eh, mladi ljudi tako doživljavaju ljubav, često sem još emotivno ne zdravi i da, da prosto je to nešto što je moglo i logično da se desi u takvim situacijama i u u u ovoj u njegovoj priči koja je ona i potentna jer on tako nešto doživao u ranom detinstvu i zamislio i i kad ona ta fiksacija znači forsirana na to što da uradi da da napravi taj greh da zadovolji ocu Da, da, da fiksacija na ljubav, znači sve, sve mi je nekako bilo kao previše usinjeno,
3: tako da... Boro, Nataša, izvini što ću ti upustiti tu reč, ali već smo brđivali neke filmove koje imaju te, tu tematiku kakve sve vrsti ljubave i postoje. Uh, meni je nas u filmu i, i ispunio i tematski onda sa te strane, jer kao love exposure, izloženi smo ljubavi, a ljubav ponekad može bude jako velik katalizator za neke stvari koje mogu da odvedaju u stran puticu, zar ne? Uh, ovde imamo priliku znači, da vidimo Dua koja je došla iz te katoličke porodice i uh, imamo dobar duvid u to kako izgleda kad te rodite za postavljaju zbog gubitka svojeg partnera, jel te? I onda Geno gomila neki druge problema koji izlaze na površinu i normalno da će njemu da se rodi to neko nezadovoljstvo i da pripada nekoj grupaciji ljudi, makar i perveznjacima kao u ovom filmu. Uh, to se vidi i kroz ostale likove koje se tu pojavljuju i kroz skojike i kroz uh, kaori koje ste spominjali. Svi su oni uh, bili katalizatori da kroz ljubav urede neke stvari koje možda i nisu normale jer nama deluju Kao abnormalne jer nismo možda navikli na takve prikaze kroz naše filmove i serije. Ali jednostavno sve se to tematski svede na jednu jasnu celinu. Da kroz tu ljubav provozimo kroz neke metamorfoze, spoznajemo bolje sebe i druge i kako sve funkcioniše. Čak i ako grešeno. A tako je čitao Love Explosion posteljen, znači od početka do kraja. Naravno da ide u nekim istancama u totalno ekstreme koje su bliži mnogo Japancima nego nama kao što su te referenci na, na na te pošalice sa suknjama i timpreterivanjima ili scene borbi koje se deše iz Nebuha, to je njima kao dobar dan u svim filmovima. Um, ali mislim da mislim da, da u suštini dobro je da to postoje, jer to je guriće motivacija našeg glavnog lika, on je samo htio iz ljubavi do da dovoli svom ocu kojega je zapostavio i koji je iz nekog svojeg zadovoljstva Počeo da projektene njega neke stvari koje nije trebao da radi, jer on to nije radio, ne bi se ni sam ju izmenio toliko. Ne bi otišao u stran paticu.
0: Agreed. E, mogu ja samo da kažem svoj utisak. <laughs> A, ja sam prvo, kad je Kaće to spomenula, pogledala trailer. I mene je to jako privuklo, zato što u tom traileru je sadržano sve ono što je meni zanimljivo u tim japanskim, jazijskim filmovima. Uh, I onda sam, prvo što sam pomislila kao, wow, 4 sata ovako nečega može da bude baš zanimljivo i baš može da bude luda vožnja. I uh, već iz sam videla da taj film neće biti ono kao glici, onako da neće biti tu, kako da kažem, nekih boja, neki, neke dobre kamere, ali sam bila u fuzonu okej, okay, kao ne znam kada ja snimam film, 2008, rekao ste, ali tako? Da. Ove, mada i tada je već trebalo da bude malo bolji, da kažem, izgledom, ali mi to nije smetalo. Uh, ono što je meni bio problem sa filmom, ima veze isključivo sa mnom, a to je što uh, ta 4 sata ja nisam gledala u cugu i onda velike pauze sam pravila uh, kad sam nastavljala film, gledala sam ga iz tri puta, a... Uh, I onda, kao, kao da sam prekinula tu nit koja vezuje sve to, i onda sam se sa malo kao, šta bi ono bilo, ma nema veze, kao nije važno, mada su mi neke stvari ponovili i ponovili i ponovo sam uhvatila tu nit. I stvarno sam osetila kao da ima neka, bukvalno ono brda i doline u filmu. Znači ima e, momente kada je onako baš baš super, kao drži mi pažnju i potpuno je ono sve fenomenalno, i onda kao odjednom upadne u neku dolinu kao, ne, mislim, to što se dešava ima smisla i za razvoj radnje i razvoj tih likova, ali, ali meni je bilo onako malo kao, uf, sad bi mogla da prekinem, kao, pa ću nastaviti. Ove, taj deo ima veze sa mnom, ali ove, uh, ono što je meni najviše bilo zanimljivo je taj, i vi ste to rekli isto, da taj neki prvi deo tih sati porecimo. Uh, bio super, bio je onako i montiran, uh, ne linearno nekako i svašta se tu dešavalo. I meni je super taj deo sa uh, tom kao upskirt sa fotografijom, iako je to, mislim, kao samo po sebi užasno. Uh, I onda sam videla da je to u Japanu ovaj, uh, široko rasprostranjeno i da je ono kao uh, veliki problem sa tim ne znam kako je sad, ali bilo je, i jedna jako smešna stvar se dogodila dok ja još nisam do kraja odgledala taj film. Drugarica je kupila novi iPhone i rekla mi je, kao, ovaj iPhone je super, kao, ali mislim da je on iz Japana. Ja kažem, dobro, ka mislim, kao, kod je bitno, kao, ali bitno je, ja mislim da on iz Japana, jer ja nikako ne mogu da isključim onaj zvuk škljocanja fotoaparata koji je, by the way, mnogo glasan a čitala sam negde da, u Japanu kao a, to je zakonom zabranjeno i svi telefoni moraju da imaju uvek uključen taj zvuk škljocanja na mobilnim telefonima jer oni imaju problem sa tim kao nedozvoljenom fotografijom Ja sam vrlo vuz ono kao, da li je realno? Ja Sve ti je
1: jako mali.
0: Sve ti je jako mali. Ja kažem, ti treba da pogledaš onda film Love Exposure, jer tamo je bukvalno ono kao deo zaplet odog filma, gde, gde li je ono, još plus kao kroz taj kao uh, martial arts moment, uh, uh, radi tu uh, upskirt fotografiju. I ove, I ona kaže šta je to kao... E, aj baš ću joj pogledam kad budem imala četiri sata vremena. <laughs> Međutim, te iste večeri, ta moja drugarica koja meni šalje izvešta i ka, ka, ovo je, ovo je kao ovo je fenomenalno. Ovo je film ludilo, luda vožnja. Ne znam da ću gođavati do kraja, ali kao... Uh, ba, baš mi je zanimljivo ovo što vidim. I kao počinje mi šalje skrinshotoje sa tipa, nekim ono, delovima dialoga, tipa erekcija dolazi iz srca <laughs> i tako da. nešto. I onda mi to bilo jeliko da, da. smiješno. I, ove, I onda, ujutro me dočekala poruka, otprilike kao, pogledala sam ceo film, kao ovo je potpuno olo vožnja, i onda kaže, i naravno da režiser ima kao ono, uh, sexual harassment neke optužbe, i, i kao, nekako je logično. <laughs> I, ove, I taj deo je recimo meni malo obojo film, jer sam se pitala koja namera režisera da uključi sve to što je uključio u svoj film, a tu nije samo to sa tom upskart fotografijom, tu ima svega i svačega. Uh, između ostalog, zanimljivo mi je što, što se reč perverzija i perverznjak toliko puta spomenja u ovom filmu, a prije to mi je reč na japanskom za to hentai, što nisam znala, ali sam znala da postoji hentai kao vrsta pornografije. I, uh, i onda sam kažem u svemu tome nastavila da gledam film i tada je film za mene dobio kao tu, nekako mi se smirio u nekom trenutku i počeo je da se razvija onako linearno, fino. Ove, I onda sam ga mnogo lakše pratila nekako i odgledala sam do kraja. I onda sam shvatila da u tom filmu ima toliko tema, znači vi ste već pomenuli ono kao religija, vaspitanje, frustracije, tinejdžska ljubav, manipulacija, uh i i dosta toga je prikazano uh na taj neki komičan način, ali dosta ima i te neke kao kao da upadneš u jednom trenutku u neki romkom tinejdžerski, hmm. uh, ona zamena identiteta i to taj taj deo filma. I uh i onda ti jednom imaš i kao neku krvi, nešto i neke borbe, Uh, mislim, baš je onako bućkuriš neki, ali opet ima nekog smisla. Jedino mi ta, ta priča sa ovom uh, kejkom, mislim, koja njih uh, kroz ceofilom prvo posmatra, a onda postane aktivni učesnik, uh, to mi je malo izvan cele te priče i ceo, cela ta priča sa kultom, ali opet i to, kad pomenjamo kao japansko društvo i kulturu, uh, ima neke veze, jer uh, oni su imali isto neki problem sa... Sad je ne znam da kao sekta neka ili šta je, ali u svakom slučaju jedan vid terorističke organizacije koja je ove, izvršavala neke terorističke akte u Japanu. I onda sam pomisla, rekao, ovo je režisir je bukvalno hteo sve to da ubaci u film, a obično ubaciš jednu do dve neke teme koje povežeš Uh, I onda sam se pitala da li bi bilo bolje da je on to razdvojio, pa napravio, znaš, kao, ovaj film je sad o ovome, ovaj film je sad o ovome, više filmova. Uh, I onda sam shvatila zašto film traje četiri sata, jer sa toliko tema ti ne možeš da to svedeš na manje. Nekako je mm, nemoguće ja... to izvesti.
1: E, moram da dodam jednu jako bitnu stvar. Ja nisam znala za ILT. Uh, Sexual harassment.
0: Nisam nija dok mi ona nije rekla.
1: Ali nešto što sam ja kroz taj film uh, shvatila postoje, postoje određene stvari na filmu koje ja mnogo volim i tematika koja mene često privuče i zanima i drži mi pažnju i nešto što volim da istražujem. To su ili sekte ili katolička crkva. Uh, Spotlight, predposlednim da znate koji da, da. je film, je jedan od mojih omiljenih i fenomen koji ja konstantno doživljam nakon što ogledam neki film je taj da, naprimer, neka mi se love exposure s video delimično. Nakon što pročitam, nebitno da li je to ovaj film ili bilo koji drugi, Svidi mi se i uvek, ali uvek, 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 nakon što odgledam neki film koji mi se i joj da svidi. Čitam o režiseru, čitam kako je nastao film, koja je ideja. Ili poslušam neki intervju, pratim recenzije i slično. Često me to što uradim nakon filma i to istraživanje koje... Koje, koje vodim nakon što sam nešto odgledala, dovede me do toga da još više zavolim nešto. Uh -huh. Meni je to bio slušaj s ovim filmom, zato što sam e, o, poslušala i čitala dosta stvari kako je film zapravo nastao. I jako bitna informacija je ta da nije e, sve fikcija i, e, Osoba je pravila film je... Uh, on je imao prijatelja koji je pobegao od kuće i bio je na ulici, ne znam, tipa 16-17 godina imao i prišli su mu ljudi iz sekte. I bukvalno je njihov tok razgovora bio kao jesi gladan, jel ti se pije voda? Ova je rekao kao ako vam kažem šta god želite da čujete da li ću prestati da budem gladan i da li će mi se manje piti voda. I on je u, prosto tada ušao u sektu i dosta stvari koje se provlači kroz film su zapravo nešto što se stvarno dešava u, u, u Japanu i mene je to dodatno privuklo da, mi se, da, da ga pogledam još jednom, da istražim više o tome. A sama činjenica da je delom poistini toj priči rađeno je meni Bila dovojna da me dodatno zainteresuje jer e, baš ta, e, što je Maša rekla, ta, ta onako nit koja se provlače kroz ceo film, meni sve to ima smisla kada spojim glavne tematike koje se provlače kroz taj film. Od, od rastanja, od toga kako neki od nas u tim tinejdžerskim godinama doživljavaju ljubav, koliko je bitno... Kako, kakav odnos imaš sa roditeljima, kakav odnos prema tebi imaju isti ti roditelji, kakav je uticaj, kakav uticaj može da ima to što adolescenti pričaju, na primjer, mislim pričaju sa svima. To je pogrešan način da izraziti se, ali koliko lako i nesvesno možeš da dođeš do ljudi koji su u sekti i samim tim i ti da upadneš u istu, Ovaj, tema, kažem vam, katoličke crkve koja me zaista mnogo zanima i većina filmova koja se bazira na tome ovaj, me, me oduševljava i, i stalno je mislim, stalno provlačim kroz svaki mesec uvek se u moje, mo, na moje listi nađe neki film koji je baziran na tome zato mi je Love Exposure mešavina svega što volim da gledam ukomponovano u, u nešto što jeste da traje toliko dugo sa tako bizarnim motivima i na malo čudan način predstavljeno, ali, ali mi je sve upakovano ima sve što mene zanima da mi se svidi. Uh -huh. Zato mislim da je jako bitno reći Šta se sve provlači, to ono što sam vam na početku rekla, toliko različitih momenta i toliko različitih tema ima u tom filmu da ja prosto smatram da će se uvek naći neko ko će se uhvatiti za jedno od njih i svidet
0: mu se film. Da, to, to je zanimljivo što si rekla kako je uvezan taj lik Keiko zapravo i zašto je uvezan. I zanimljivo mi je ovo što je Nataša spomenula uh, kako se beše zove uh, žena koju koju nađe otac. Kaori. 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 A, gde ona može da se gleda kao neki ludi, sporedni lik, ali u pravu ste da je ona a, bukvalno, ne samo okidač, nego uticaj kako, mislim, a, ju je takav zato što prvo majka njegova koja mu je usadila to da, da žena koju on mora da nađe, mora da bude kao devica Marija i onda on bukvalno ide na kvest. Ono, ovo je malo jepik na neki način <laughs> da nađe devicu Mariju, odnosno devojku koja će da zadovolji te standarde koju nalazi a, u liku Joko i, i onda otac taj, gde, meni je to bilo super zanimljivo, to je pri početku filma, kako, kako otac njega forsira da priznaje grehe koje on prvo nema. počinje da priznaje nešto ali onda u jednom trutku nema i kao nemam šta da priznam, ali otac ga forsira i to stvara kod njega potrebu da greši, odnosno kako se to kaže, da zgrešava i da, i da onda da ispoveda te grehe otcu mm. i da ispunjeva njegove očekivanja i onda ga dalje to uvlači u, u priču i, i u, u razne ekipe ljudi uh, I, i da, da onda, kada se pojavi uh, Kaori i kada ona i otac i njegov budu ono vrifli u kao nekom uh, cool odnosu zaljubljenom, gde, gde on o, kao dođe kod oca i kaže, e imam, grešio sam, zgrešio sam. A otac kaže, ma ne opušteno, kao ma ne moraš, kao, znaš, sad u jednom njemu, njemu to ruši svet, bukvalno, znaš, kao, da. kako sad ne moram, cela poenta je... Bila da da ti priznem svoj greš. Da to ranim, tako je.
1: Ne znam, mislim, to, ceo film je... Zato sam, zato sam vam spomenula da je meni ključ, ja mislim, tog filma, zapravo gledati ga u jednom tejku. Jer kada ga razdvojiš, nek to bude i na par sati, ti izgubiš neke informacije koje su ti bitne za nastavak priče, ali opet meni je sve kliknulo tek nakon što sam ga odgledala i pročitala sve teme koje, koje su bitne u tom filmu. Jer e, sve toliko i do te mere povezano ima mi smisla, ali to, to prvi put kad sam gledala nisam sve mogla da pohvatam odjednom.
0: Može li se mi ja u tom modu sada, pošto sam ja gledala tako iscetskano i i malo sam izgubila tu nit. Uh, ali mislim da treba proći malo vremena ako budem gledala drugi put. Euh, ne ne bi kao sad upadalo da ga ponovo pogledam, ali možda treba proći malo vremena.
3: Ja da, sam uh, ga
2: pogledala odjednom. I ja sam схvatila i shvatila sam namjer režisera, ali mi se i
0: ne sviđa. E, ja nisam shvatila namjer režisera. E, to sam chela vam kažem. Ja kad gledam film, ja ga doživljavam, to je kao, bukvalno kao kad gledam umetničku sliku. Ja uopšte ne razmišljam o režiseru, umetniku, šta je on hteo. Ja doživljavam to kao ja, subjektivno, lično, kako, kako ja to doživljavam na prvom mestu. E, onda, ako to ima neki širi kontekst u smislu kao društven komentar neki nešto onda malo kao proširim taj kontekst tim informacijama i onda kao aha, ok, sad bolje kapiram nešto i tek na kraju uh, biram da, da vidim šta je režiser pričao, komentarisao i slično, jer ne želim da mi to oboji uh, moj prvi utisak i moj doživljaj I recimo može se desiti lupam sad da ja nekoga naslikao sliku koju sam ja doživela, ono ne znam, ono bukvalno ono ušla mi je u srce prelepa slika, ali onda čujem na primjer da umjetnik recimo namjeravao nešto levo i meni to ne uništava moj doživljaj te slike. Onaj da iz mene ima
2: taj naravno i ta ja
0: sam... E i zato sam htjela kažem na primjer konkretno ovdje Uh, ovo što sam saznala da je režiser imao te neke kao sexual harassment, meni to ne uništava moj doživljaj, ali svakako mi boji sada ovo i tera me da razmišljam u smislu da li je režiser kroz ovo na neki način procesuirao sebe ili šta god u sebi ima što, što je vezano na neki način i te sexual harassment optužbe. Uh, I naravno nisam zalazila dublje u to da vidim šta je tu se tačno dešavalo, ali kako da kažem ne mogu da ignorišem da mi je to na neki način obojilo film
2: Pa da, ja sam to za sad tek čula o tebe i ok, obojilo ga ima da dovoljno crno Ali, što sam htjela da kažem, to je da sam shvatila namjere, ali mene ne interesuju namjere, ja ih očim, ja imam svoj doživljaj, a moj doživljaj je taj da, uh, koliko god da je da htio da iskaže sve to, ali imamo čak u jednom momentu i pornoj industriji, nijetkuda se još pojavljuje i to... Uh, a i to je smješna, to je smješna
0: scena je. na neki način
2: ja nisam znala više što se daša <laughs> sam zrakla dobro više dostaje ali nekako je za mene sve to izvedeno na pogrešen način meni, znači slušam i vas ja uvijek valim da čujem još nešto što može meni da otvori dodatno vidike ali meni <laughs> ovdje više apsolutno ništa ne može da ih otvori zato što smatram da nije izvedeno na adekvatan način možda bi i bolji glumci to promijenili. Da, ja nisam možda imala malo neki... Manje,
0: nisam, malo manje... Nisam imala neki kao komentar sad na, na glumu, jer nekako meni je uh, gluma u, u, u azijetskim filmovima generalno drugačija nego gluma u, u zapadnim filmovima. Prosto uh, i, i, i komedija mi je drugačija u, u azijskim filmovima. A
2: jeste...
0: Ove, tako da nekako nisam o tome mnogo razmišljala kao da li je to dobro ili loše nekako mi je funkcionisalo u, u skopu filma tako da m, mislim da to ne mogu baš da mu zamirim
2: meni nije funkcionisalo nego je mnogo neprijatno bilo posebno Ju i no, kako se zove da. ova curica i oko znači zaista I, i, kako, i kako ova kojke ja, ja jednostavno moram da, da opet kažem koliko mi je njen lik iritantan i mislim da je čak i Kaća rekla da se najmanje sviđa taj element priče. Da. Da. Kao. I uopšte njeni motivi su meni nekako tanko prikazani, jasni su. Ona hoće da uvede ljude u sektuali. Ja, ja jednostavno ne osjećam. Tijom da, da zloseca, ja nisam razumjela
0: na kraju one okrše kada mislim, oni glavni, finalni okršaj, da. zanimljivo mi je bila ta soba kada on uđe i kada je sve belo i oni su obučeni u belo i naravno što sam ja pomislila kao, e, super, sad će da lipti neka krv. Međutim, to je bilo vrlo malo u toj sceni, ali nisam razumela zašto, zašto je ona se samoubila Uh, u tom trenutku. Šta je ona? Mija. Bukvalno je pre toga rekla kao, nećeš ti ništa sprečiti, to što si ubio te neke ljude, oni će biti samo zamenjeni.
3: Tako da... Evo, Mašo, mogu ja da ti pomogam sa tim. <laughs> Ajde. Uh, meni se, uh, ko, od kojih je lik jako svida, zato što imamo jednog antagonistu koji je proizašao iz neke lične tragedije. Znači, ona dolazi isto iz katoličke poradice, deo te s konstantno tukao, malo važavao i govorio da je bilo kakav čin, seksualni čin loš. Više ja viš sam da to zaboravila. To radi. I to kasnije dolazi baš u igru, zato što je ona isto zamrzela sve oko sebe i radila je neke stvari koje su bile grozne. I normalno da osoba koja je totalno nikada nije ni bila voljena, nije dobila pravu ljubav da u toj nekoj obesti i pakosti svoje želi da uništi sve oko sebe a to se dosta puta prikazuje tokom čitavog filma i ta poslednja sene je zaista efektivna jer njen plan je bio u se sve reme da uništi Juha, jer ona i je njega spazila na, negde na sredini filma zapoja za oko i tako je u stari krenula čitava ta priča sa samom sektom, jer ona je ušla u sve to zato što je bila dovoljno mudra i sposobna, a i boga mi podla da uče još ljudi Jer kao, bilo je zadovoljstvo duništavaju da ditske živote.
0: Da, svo troje, mm. izmini, svo troje protagonista, da kažem, imaju uh, to nešto iz porodice što ih je natralo da budu destruktivni. Svo troje.
3: Pa... To, dolazimo do toga. Film je onako više svojem poprolično i dosta toga može da prođe ispod radara ako se fokusira samo na određene elemente. Ali film je uređen kao neka dobra postmodernistička knjiga. Znači, zaista ima dosta tema i svega što možemo da pređemo. Što bismo možda mogli da pređemo i u sledeće tri podcasta jer nije bi bilo to vremena. Ali, hoću da kažem da je, da je bogato, da je uređeno na pametni način. Mogu da razumem da je nekome naporno jer ima previše tih nekih japanskih stvari koje običnom gledalacu nisu možda interesantni ili ako, ako opet nisi upoznat dovoljno s njihovom kulturom, onda ti to nekako dođe kao neko prenemage ili previše drame, ali međutim oni to vole. Nima to leži. Ali naporno na je zato što je
2: naporno. <laughs> to je to. Je <laughs> pa loro, možeš
3: tako da ga svedaš, ali ako onda ne gledaš ostale činimice koje čine ovaj film, uh, suzbio činjenicu da ima dosta drugih do, dobrih stvari osmišljenih. Tako da tematski film je zaista dobar i bogatiji, ima šta da ponudi. Znači, nije nije dosadno dosadno. Može da bude naporan, jer delo je kao da stalno lupa o šerpe i lonce i da stalno pravi neku larmu, a onda ti opet desetine drugih resetnica prođe ispod rada. Kao i u ovoj situaciji sa glavnom antagonom i skinjem, gde, gde bi je lako odpisali. U stvari, ima razređeno kako i zašto, kakvi su motivi, čega je došlo do toga. Da, ja samo
0: nisam ukopirala što je ona... Odustala
3: na kraju, odnosno što se sam... Pa, u... na kraju ona dožila svoju misiju. Ona, ona se isto zaljubila u Juha. Ona isto bila zaljubljena u Juha i htela je da ga uništi skroz jer shvatila da nikad neće biti njen. I zato je došlo do onako katarzičnog kraja. Tako je. Ove, ja sam to propustila. Da, pa, e, ali vidiš Maša, to se vraćamo na ono što si sama rekao. Znači, ti si gledala film u tim raskoracima da se pravila velike pauze i onda ti se izgubilo neka nit i ti silni detalji koji se prikazuju tokom 4 sata i možda onda da djeluje da nešto i jeste nepovedano u stvari film je jako kompaktan i slojevit i si ono je znao što radi sa ovime jer neki drugi režiseri možda iz Evrope ili iz Amerike čak bi se pogubili da imaju toliko tema u samom filmu jer uh, i u 2 sata ovo ne bi moglo da napakoješ da izgleda dobro možda kad bi se i ostranilo sve ovo što ima iz Japane što dolazi, film bi bio onda bio verovatno dosadniji, ali i to unosi neku interesantnu dinamiku, jer ona, nije kao da svaki dan gledamo mm -hmm. azijske filmove i da imamo ove na ovakav način e, prepričene priče i dogodoštine. Iskreno, meni se jako svilo u suštini kako je prikazana sama sekta. E, mislim da je to realističan prikaz, da su uzimaju ljudi koji su na nekoj margini ili koji su usamljeni ili kojima stvari ne idu jednostavno dobru životu i onda da postane deo nekog kolektiva gde će neko da ti proda kroz, eto, istu garderobu kroz neku muziku, kroz neke pričice da možeš da budeš bolji čovek i da pomožeš ostatku kolektiva da lako potpuneš pod utjecaj i da budeš iskorišen. To je dačno. Um,
2: Da, to se baži, da, i za, za bilo kakav m, kolektiv, neku bandu, ono prosto, mogo lako tako, znači, deca koje, ono, polaze iz nekih porodice razvorenih i diskunicijalnih, da, prosto potpadnu pod bilo koju šaku bilo kakvog manipulatora. Da li to bilo sekta, da li to bilo mafija, huliganska grupa.
0: Da. da. Prosto, to je, da, samo... Da, da i to, i to nije da čisto to japansko, to je svuda, mislim. Da. E samo sam htela izmjeniti sam samo kažem za razmišljala sam i o na, naslovu o Kristijane Lepu rekao kao šta je ta izloženost ljubavi uh love exposure uh, ali zanimljivo mi je sam razmišljala pošto on stalno slika ovaj su ne ali tokom celog filma se to prožima ovaj kao exposure u smislu kao fotografski termin kao ekspozicija mm -hmm, mm, kao zelo. može i tako da se gleda
2: Mada ja bih ovaj film najprije nazvala Everything Everywhere All At Once. <laughs> e, vidiš. <laughs>
0: vidiš. Samo što je ono... Everything Everywhere mnogo kraći film.
1: <laughs> Bukvalno, everywhere, Everything Everywhere All At Once je baš 50-50 film. I generalno ovakvi momenti na filmu su svi 50-50. Jer to su, ja koristim knjiški termin za to i zove se Sally <laughs> o, ovaj, zato što ona je, tukaj, malo kaće njene knjige, da se uključim pošto mi je bukvalno najveće povezanost sa Everything Everywhere All At Once bila Sally Rooney jer ja sam gledala taj film sa Dejačkom i jaš jednim drugom našim i meni je Na momente sam zaspala, ali sam ga posle pogledala sama ponovo i meni je taj film bio super i zanimljiv i onako ludački. Samo mi je nejasno zašto je komedija, ali ajde. Ali njima je film bio užasan. I onda internet je bukvalno 50-50 i glavni termin za to i glavna asocijacija za sve to mi je Sali Runi. Jer ona je bukvalno 50-50. Meni je normalni ljudi. Bila prošle godine najlepša knjiga koju sam pročitala, ali to je sve do ličnog utiska i što sam starija i što više koristim i društvene mreže i pišem o stvarima koje su se meni dopale, shvatam koliko zapravo društvo i ljudi koji su čak i meni bliski iz moje okoline imaju drugačiji pogled i drugačije shvataju neke stvari. Jeste. S, e, Sali Runim je bukvalno primer za to iz razloga što na momenta sam mislila da njene knjige dobijaju tako loše recenzije samo zato što e, su to recenzije od nekoga ko ima više od 30 godina,
0: recimo. E, vrlo moguće. Taj neki generacijski jaz u poimanju kulture, pop kulture, društvenih mreža, meni je to sve veći i veći neki jaz. Se... Pa, Često najelazim na to u Ali, raznim situacijama.
1: Mislim da normalni ljudi su mi glavni primer iz razloga što mene je kraj te knjige uh, pogodio neizmerno I na ličnom nivou me je taj, taj kraj do te mere dotakao jer sam u tim trenucima bila na takoj nekoj raskrsnici i bila sam u fazonu Ujebote. I to me onako spucalo i meni je sve pre toga onda imalo još više
0: smisla. Te bi uletala ta knjiga u pravom trenutku da je čitaš? Bukvalno.
1: Bukvalno. Jer ono, čitam, njih dvoje se rastaju, jedno ide ovamo, drugo ide ovamo, da li će biti zajedno, šta će se desiti i ovo. Ano. A ja u tom trenutku ono, sedim u Beogradu, radim, moj dačko radi u Parizu, jer ako jebote je moguće da sam savuzala da <laughs> čitam ovu knjigu, kao nemoguće. Ali Posle toga, što se više i više širila ta Sally Rooney Mania, i zbog serija, i zbog svega, ja sam videla koliko ljudi mojih godina daje toj knjizi odvratne recenzije i seriju pljuje. Znači, bukvalno ono pljuje. Ne, kao da im se ne sviđa, ni im lepo, ne znam ja šta, nego prosto odvratno im je kao, nema poentu. Ali opet tu ima i onaj moment no plot, just vibes. Da li neko voli da. filmove koji su no plot, just vibes ili takve knjige ili mu je to dosadno i gleda i čita nešto samo zarad nekog krajnjeg plota ili nekog krajnjeg dešavanja koje kao ide gradacija, ide gradacija. Svim, kod Sali Runi je to ide gradacija, ide gradacija, bum, ništa, kraj. A kod nekoga je to wow, je, kraj, super, sve smo rešili. I Tako isto, tako ist, takve iste uh, momente uh, često vidim kod filmova, a Love Exposure je bukvalno jedan od takvih, gde nekome čak ako me se svidalo i 3 sata i 45 minuta filma, poslednjih 15 nema smisla i uništi mu ceo film, a nekome tih poslednjih 15 bude brutalno. Meni je, na primjer, bilo brutalno, ali sam još groz drugačije shvatila. <laughs> na primjer, kada se polomi statua, uh -huh. ja sam mislila, u, jebote to, znači, to je kraj. Uh, oni će biti zajedno, uh, to je gotovo. U stvari, neće biti zajedno, ovo se ovako završilo. Možda je on sad kao ispunio svoj krajni cilj, pa je vreme da ta statua pukne i da se on skroz odvoji od tog momenta, to jest od svega toga što je prethodilo njegovoj obsesi tom djevom Marijom koju je cijel dživo tražio. I onda posle, naravno, google, čitaš, tražiš i shvatiš da svi mi... Taj kraj gledamo sa neke druge strane i, i bukvalno ne znaš. Ja, ja za neke filmove ostajem, ako ne nađem šta je režiser ili onaj ko je pisao taj film, rekao da je poenta kraja, ja onda živim u zabludi da je moj kraj i ono kako sam ja to zamislila, zapravo je ispravno. A to je okej,
0: to, okay. je... to jeste
3: ispravno, sve je istina. Da
2: svakim upravo na
3: sopstvenu interpretaciju bilo kojeg dela i ne mislim postoje određena mesta da se kaže da je nešto definitivno jer ponekad i sami ti režiseri ne žele da kažu direktno čemu je pa ih onda ljudi smaraju da prođe 10-15 godina pa im otkriju onda ljudi dimiju da sve nacetano. a mislim da je to problematična stvar jer u našoj društvojnoj prirodi duvek da kad dobijemo neke zagonetke ili ne dobijemo odgovore u bilo kojoj medicskoj formi nas nešto kopka da mi saznamo šta je to a mislim da mašta i to neko slobano mišljenje, kad se mozga i razgovara sa drugim ljudima isto u filmovima ili knjigama, mogu da dovedu do mnoga zanimljivih rezultata nego kad imaš servirano odgovor.
1: Tako je. To, to se slažem i to je bukvalno najveća istina i zato sam ono, drago mi sad što smo časkali i oko filma i oko svega. Iz razloga što postoji jedan problem što se tiče sad malo šira tema, ali postoji jedan problem koji se tiče društvenih mreža i generalno profila, blogova, YouTube kanala i slično, o, o koji kako to da sročim, sad sam zakucala, ali ja na primjer kada pišem recenziju za nešto što se meni nenormalno mnogo dopalo ja ću to servirati kao najbolje delo na svijetu.
0: Uh -huh. Ali
1: ja u tom trenutku apsolutno nisam svesna da li će 500 ili 2000 ljudi koji će to pročitati i to isto tako doživeti. I mislim da je problem koji će nastaviti kroz neko vrijeme taj da će ljudi sve previše lično shvatati. Ja sam to imala te momente, posebno na primer sa Sali Runi gde je je mene počelo da nervira to što ljudi bez bilo kakvog konteksta osuđuju i pričaju nešto neizmjerno loše o, o, o njoj ili o njenim delima, a ne znaju da objasne zašto je to tako.
0: Da, ja mislim da je to najgore kad neko nešto, ali čak i kad voli. Ja znam neke razgovore s ljudima ranije kad sam imala kao e, to nešto je fenomenalno. A šta, a šta je fenomenalno? Pa ne znam, sve, baš je fenomenalno. Znaš, kao cirkularni neki kom, ono, argument koji ne znači ništa i to može da se primeni na to kad ti se sviđa i ne sviđa nešto. Uh, I ja ne volim, mislim, to pro, prosto nesmatram argumentom, niti to utiče na mene, na moje sviđanje i nesviđanje tog nekog dela, jer to nesmatram argumentom, a samim tim ne može ni da me iznervira, ne znam
1: postoji jedna stvar koja mene može jako da iznervira to je eurovisija <laughs> srećom je... ne
2: pratim više tamo da se ne nerviram
1: to je to je moj trnu oku i ono što sam spomenula, što sam starija sve lakše prihvatam da se nekome neće svideti nešto što je meni fantastično. Uz obrazloženje zašto. Da. I naprimer, vama dvema se film nije dopao i ja razumem koji je razlog i u potpunosti ono, prihvatam to. Ali Eurovizija mi je jako veliki trno u oku i tu ne mogu da prihvatim da neko nema isto mišljenje kao ja. A često se to dešava jer poslednjih x godina moji favoriti, apsolutno, nisu se pojavili na Evrovizi, niti su bilo šta uradili na isoj, tako da to me još više boli.
0: E, ali to, to je zanimljivo, evo sad se o što si pričala, ja imam druga koja jako voli Evroviziju i vrlo neironično gleda i pesmu za Evroviziju i samu Evroviziju i on a, nekako ima odnos prema tome, isto kao što smo ono pričali kao želim sam da gledam ovaj film koji volim on ne želi sa društvom da gleda, da ne bi slušao komentare drugih ljudi koji postoji opasnost da budu a, u neskladu sa njegovim doživljenjem i on <laughs> Razumel, prosto on, on meni rekao, na primjer, ne znam u sredu je nešto trebalo, on kaže ne, mi u sredu ne izlazimo iz kuće u sredu je prvo polufinale <laughs>
1: I razumem ga jer ja tako funkcionišem. Ja sredu, četvrtak i juče nigde nisam išla. Kada dođe 9. 11. i 13. maj, meni je to praznik. Prosto odrasla sam uz to, meni je ovo jubilej, 20 godine, jer ja od 2003. Da sam imala 4 godine, od tada se sećam svega. Prelepo. Meni je to, prosto, mislim i moja majka isto obožava eurosong i... Odrasla sam uz to kao nešto normalno i volim muziku, ples, sviram gitaru i prosto postoji nekoliko stvari koje me vezuje za to takmičenje, a pre svega je zabavno. I muzika, mislim, i filmovi koji su vezani za muziku Viplash, Amadeus mi je omiljeni film, opet sve to ima neku žicu koja je povezana, ali Eurovizija je Eurovizija ja znam da sa godin, da kroz godine, evo, poslednjih 5 samo gledam godina, apsolutno gubi smisao, ne gubi smisao nego gubi publiku i mnogo se izmenilo i ljudi više nisu zainteresovani za to i zato to ja sad malo koristim platformu kao što je bilo, kad je bilo svetsko prvenstvo u futbalu, ja sam konstantno komentarisala te stvari i bilo mi je nerealno koliko ljudi zapravo to gleda. A posebno sad za Euroviziju, svake zadnje tri godine, što se tiče Eurovizije, ja znam da ću imati neograničenu količinu ljudi koji se zanimaju za to i koji to vole, sa kojima ću moći da pričam. Jest. Jer to je, kao što sam vam rekla, meni praznik. Znači, prosto u moje kući se zna, moj dečko zna, svi znaju da Od februara meseca do sredine maja je moje vreme i moja tri meseca u kojima se ja bavim slobodno vremenu isključivo u Eurovisijom. <laughs> Prelepo. Tako da, uh, iste gledali film. Uh, ja e, film Eurosong? Da.
3: U, u Eurovisiji, da, užasni. Ja nisam. Ja nisam. Da. I nisam. uopšte. <laughs> <Odradali. i nisam laughs> Odvrda. A mi je žao jer imaju Will Ferrella koje stvarno... Pokazao da, da ume da bude jako smešan, tipu u raznim tim komedijama koje su onako ovaj normalitni premkren. Izvini što se prekidam, kažite is... mi
0: samo, ne. je taj film, pošto ja sam samo u trailer pogledala, taj film ismeva Euroviziju i sve ne, što ona predstavlja je, ili...
3: Ne, ne, reklama je. Reklama je za Euroviziju. Dokon uh -huh. reklama za Euroviziju, ali najgore reklama na svetu, jer <laughs> ništa nije zaista zapravo smešno. Pesme su loše, uh, likovi su nerazređeni. Ono, klasičan uh -huh. netek sadržaj koji dva sata traje samo da bi išao u pozadini da ne bi razmišljali uopšte.
1: Tako je. Bukvano uh -huh. ja jako loš marketa. Da. Ja sam
2: gremala da gledam pošto što mi je bilo interesantno na Islandu
1: priča i ništa meni je bilo smiješno interesantno i interesantno. Meni više ima smisla ovaj, neki dokumentarac vezan e, da. za takmičenje i prosto priča. Mislim, to je fenomen. Jer e, realno ne postoji nešto tog tipa e, kao što je Eurosong. Postoje festivali koji su takmičenja za sebe gde dolaze muzičari i eto. Ali dolaze muzičari iz cijelog svijeta, a Eurovizija kao Eurovizija je nešto što je jedan kontinent, ako možda kažeš kontinent ili kontinent, kao je moj e, arch enemy Kris Radenković iz Prode Ljude, Ovaj, e, ajde, Turska se takmiči, Izrael se takmiči, mislim, ne, nije ni bitno, ali e, te, e, takva pojava je nešto što je jedinstveno nama, jedinstveno je Evropi i toliko novca se ulaže u to i toliko je poznato i gledano da ne mogu da verujem da je jedini, jedini, kao marketinjski trik koji su oni napravili, bio taj film na Netflixu gde su imali ok glumačku ekipu, ali su ga uništili i ništa pošteno od njega napravili nisu, pritom nemoguće mi je da nema pošten e, dokumentarac o Eurosongu. Da to me čudi e, baš. Da, ne postoji. A realno u, u našoj državi gde stvarno ovako mali, e, uspeli smo ajde da pobedimo i sve, Nemamo, nemamo nekog lepog sadržaja o tome. Meni je sramotno kako, er, mislim, kako generalno naša produkcija priprema to takmičenje. I ja to mnogo drugačije zamišljam i žao mi je što naši ljudi ne guraju ljude koji su nas tamo predstavljali, predstavljali na neki pozitivan način i malo mi to smeta. Ali volela bih prosto, nekada je bio podcast o Eurosongu koji je, koji je radio ovaj, eh, RTS, zavavni program RTS-a, ali meni jako teško pada to što moja generacija apsolutno izlazi iz tog takmičenja i ne zanima se više za tako nešto, a realno... Evo, 1999. godište, svi znaju ko je Sakis Ruvas, svi znaju Ruclanu, svi znaju Željka Joksimovića, znaju Golden Boy. To je nekada bilo stvarno onako normalno nama, a sad bukvalno gubi smisao i mnogo mi je žao što ne postoji neki materijal koji ide u toku godine kao priprema za to ili barem nešto da delimično održava pažnju ljudima i vraća ih na to takmičenje jer je stvarno zabavno.
0: Da, mene ja čudi sam... to što ti sad pričaš, da, da mlađe generacije sve manje i manje imaju interesovanje za Euroviziju.
1: Da, da, to, to vam govorim iz prve ruke, jer uh, kao neko ko je, ko što se da primetiti, zaista obsednut tim takmičanjem, nemam, nemam prosto ljudi u okolini koji se zanimaju za to. Moja najbolja drugarica koja je išla sa mnom na Euroviziju kada je bila ovde i svećam se ono, noć muzeja, u Srbiji je uvek bila na dan finala Eurosonga. To se uvek poklapalo. Moja mama nas vodi ono kao idemo prvo noć muzea, obiđemo šta sve ima, bla, bla, bla I onda idemo kući, gledamo Euroviziju. Ja sam i dalje u tom fazonu noć muzea i Euro, Eurovizija. A moj drugo, moj društvo je kao, Каква евровизија, брате, оно не занима ме. И тако је већинским делом наша моја генерација тако функционише. I to ми је криво, ali ја се сада трудим barem мало да da to вратим на неки да вратим барем иделе да се подигне гледаност i да се прича о томе, јер то је стварно нешто што нас, како они то кажу, и то буквално јако непријатно звучи, алде спаја нас у смислу музике. Da Korom, iskreno, meni je na... meni je
3: nekako razumno da to posmetraš kao neki događaj koji je bitni za nas, jer u staroj Jugoslaviji kad smo svi, mislim, kad smo svi bili pod jednim, te, pod jednom zemljom, pod kao narodno svi zajedno dosta su odavde uh, ti muzičari predstavljali zemlju i pobeđivali uh, na takvi činjenju na Euroviziji. Jedino se nama kasnije ovo desalo sa Žekom i Joksinovićem je, mislim, Marijan Šerifović, jel tako Ljugoj. da je odnjelo pobedu. Ja, ja neče to malo manje pratim, ali mi interesantno više kao neka pop kulturna stvar iz yes. našeg podneblja, da ljudi su tako vatreni poput tebe i da mogu da pričaju o tome i da obišnjavaju zašto je ova izvojđač ili ova izveđači, izveđačica bila dobra. Zašto je ova koreografija u plesu juče uništila da dobiju još glasove da i zašto su ovako bili obučeni. Ja recimo, kao posmatraš sa strane, evo, sinuć sam gledao malo stream, uh, uhvatio sam, ja mislim, gypsy uh, ne znam ko je išao posle njega, možda li je I, i, Black, gypsy, i, baler, tako da. I u suštini bilo me interesanto da vidim da sada su totalno nekako promenili sve te izvođači izvođačice, jer pređešnje godine što sam uvek onako nekako površno isplatio kad se baš pisalo o tome kad je recimo dva, te Marije Šeripović pobenik ili Žeko Joktinović nazad skroz nazad u danu, Ove, bilo mi je interesanto da vidim u stvari kako su sve nekako modernizovali i svi su nekako bili previše kičasto obučeni. Izgledali su kada su ispali iz uh, nekog miksera, svi su bili u šljokicama, svi su imali neki najlon, lateks... Ali to je Eurovizija, to, to, to je kao... Mm, Zari je od bilo tako? Given. Da, yes. Ili...
2: to, to, to da, uvek je bilo
0: šljokicama. Hmm. Da. Znači, možda, uh, možda argument da je da način, na Euroviziji ne? nešto kiči je prosto... Nemogući ne, ne argument.
3: <laughs> Dobre, ja tu kažem kao posmatra sa strane. Znam samo u porno, kad si pisao o tome bacio bi ponekad pogled, nije me nikad nešto previše zanimao, ali mogu da razumijem kada neko to voli da gleda i posmatra zato što uh, gleda kao na jedan redkih dobrih načina da se mi prestavimo svetlo tamo u tom belom, tako belom je. svetu.
2: Tako Tomi
3: je. To mi je jasno. Ali, ove, ovaj, uh, bilo mi je zabavno i svi neče to da vidim iz prve ruke, jer... Uh, Ja mislim da isto jako malo ljudi oko mene koji ove više pričaju u Euroviziji, o, možda zato što ih više toni ne zanimaju jer se ne promoviše na pravi način, ali gleda, gledajući juče tih nekih pola sata, četvrst minuta ili sat premena koliko sam izdvojao, mislim da treba da promeni i koncept kako predstavljaju ti i sve ostalo, jer sve je nekako kao neka velika parada, a... Ne, ne dilo je dovoljno Intrigantno da može da navuče Mora tu nešto da se unese I uvede da bi to bilo prijemčeo E mogu ja
0: nešto da kažem Ko moj utisak koji je možda ne. Optimističan Da kao malo <laughs> kaći <se>. Podignemo <laughs> o, Moral, moral. A, Moj utisak je Da, da je to još uvek u nekom Razvoju i da će biti Bolje i bolje i bolje Uh, samim tim što uh, raznolikost tih učesnika, tih pesama, uh, mm -hmm. uh, da se to dešava na RTS-u, u udarnim terminima, uh, da, da prosto uh, deluje kao da će biti sve bolje i bolje. Od kad je, <clears throat> sad mislim da ti to znaš, Kaća, ono kad je bila baš Beovizija i kad je bio Saša Mirković, da je to mm -hmm. bilo potpuno jedna druga priča a kad je to prekinuto da je nekako kao iz pepela počelo da se diže i da se prosto mislim pa, da će biti da, sve bolje i bolje aldo da još uvek nije prošlo dovoljno vremena da se to uh, da
1: dodam i jednu ovaj stvar koja koja meni mnogo obara morali i malo me ovaj, negativno utiče na, na mene uh, PGPRTS bira pesme, znači može 300 ljudi da se prijavi za Beoviziju. Mislim, promenili su naziv, ajde, sad se zove pesma za Euroviziju, što je meni malo čudno, jer se Eurovision Song Contest zove pesma za Da, Euroviziju malo je rogobatno.
0: Vize.
1: Da, ovaj, i oni biraju ta 32 izvođača. Kod nas i dalje... Na predstavnici na Eurosongu biraju po principu 50% žiri i 50% publika. Mm -hmm. Što je meni izuzetno problematično i ne sviđa mi se čak ni e, novi sistem. To jest, ne znam. Čudno gledam na te stvari. Promenjanje sistem i ja jako veliki problem imam što iz godine u godinu sve se više vidi koliko publika i žiri imaju različiti pojam pobjednika na Euroviziji. Tako je. To je ogromna razlika. I to nije e, nešto što je sad e, kao desi se jedne godine pa ajde pusti bit će sledeće godine bolje. Ne. E, prošle godine je to konstrakta uradila e, tako, ona je dobila i publiku i žiri. Uh -huh. A x godina nazad i evo i ove žiri Pravi potpuni lom i to se dešava i kod nas i na Eurosongu i meni je mnogo zabavnije bilo način na koji je Marija Šerifović pobedila. Marija Šerifović je pobedila uh, glasovima publike. Ja isto mislim Poslednji...
0: da ne zna šta žiri radi tu, čemu on služi, on je bukvalno kao neka obstrukcija. Ja mislim da Euroviziju baš treba da bira narod, pa onda pa koga izabere, to je to.
1: poenta, da. Mislim, to je pravi jako veliki problem iz razloga što ja sam stvarno neko ko, ko obožava to takmičenje i toliko svog vremena odvajam da pratim i, i e, kako naši ljudi prolazuju na stranstvu. To, to su sati na Twitteru, Instagramu, YouTubeu, to sam rekla moje umiljeni hobi, čitanje komentara na YouTubeu. <laughs> ovaj dosta vremena odvajam i pratim kakva je reakcija ne samo na nas nego generalno i onda dođe finale gdje 50% žiri 50% publika to to je to su astronomske razlike i to to meni gubi smislo smislo okay ja sad to takmičenje za za najbolju pjesmu kao te, te godine ali normativ koji žiri ima da oceni tu pesmu. I normativ koji publika ima su dva različita svijeta. I malo, yes. m, e, malo mi je e, sumanuto mi je da je 50-50%. Jer mnogo puta se desilo da, da 80% ljudi koji su gledali to takmičenje nisu zadovoljni sa tim ko je pobedio jer, jer ih je žiri u kanali. Mm -hmm. I to se i kod nas dešava. To se dešava konstantno na tom takmičenju. Ali... Evo, ove godine se izmenila, izmenio pravilnik, pa za oba polofinala uh, odlučuje, odlučuje se ko će proći samo glasovima publike. Što je napredak, jel u tom nekom smislu, gde će stvarno ono javno mjenje imati mišljenje koga žele da vide, a koga ne žele da vide. Ali opet u finalu, 50-50. Mada iz godine u godinu malo menjaju tako neke stvari, koje pa prave uzbudljive neke promene, da taj kraj i ta pobeda bude onako wow, pa ne znam šta će biti od svega toga, ali ono, ja ću bukog samo da se nastavim da, dovla, da, da nastavim da se trudim, da dovlačim i da, da vraćam ljude ka tom takmičenju jer je stvarno zabavno i cijela ta kultura i, i, i ta, ti ljudi koji vole to takmičenje ja sam tek pred tri godine shvatila koliko je to pokret u Evropi, koliko je... To je bukvalno kao film. Uh -huh. I zato je to jako je... čudno
0: što, što ti kažeš da ne postoji neki dokumentarni film u tome.
1: Ne, ne, nema. Prosto je taj film na Netflixu je jedina stvar da ja znam da je do, toliko popularna i da je došla do nekog većeg broja ljudi. Mislim, čim je nastao film na Netflixu, došla je do toga da... Amerika odkupi prava za Euroviziju, Evo pa da. imaju svoj kao American Song Contest da se svih 50 država takmiči kao koja je najbolje I to je naravno užasno bilo. Da. Vodile je Kelly Clarkson i Snoop Dogg su vodile to takmičenje. Ovo, I nije 3% zanimljivo, ali ono, ja, ću, ja, ja se bukvalno samo nadam da će se u nekom trenutku nešto što ja pišem doći do, do ljudi koji se bave eurovizijom u našoj državi i da, da će mladi ljudi poput mene dobiti priliku da malo pričaju o tom sadržaju jer mislim e, ja ne znam ja, ja mislim da nema smisla sada da se nastavlja ovakav tip promovisanja tog sadržaja kada evo od pet favorita ove godine njih četvoro je rođeno posle 2000 te godine.
0: Apsolutno.
1: A a a ljudi koji se bave tim takmičenjem žive i dalje u 2 u 2000. -te. Da, i u žiriju
0: je Saša Lokner kao. Okej. Okay. Tako
1: je. Misim aj kao bio et sobiju žirije ove godine. Pa i on kao... je malo
0: čudno glasao. Da. A ali ali ne da se mešam. <laughs> ali hoću da kažem kapiram totalno šta pričaš i slažem se sa tim ove, ali nekako imam Ne znam odakle mi dolazi za to optimizam. Uh, ono što me jako, što nema sad samo veze sa Eurovizijom, što me jako razočarava je što RTS ima taj neki progres kod sebe, ali me užasava njihova režija i njihova kamera, montaža i ja ne znam ko su ti ljudi. I to nema samo veze sa Eurovizijom, uh, vrhunac toga je bilo ovo, ova dodela Mac nagrada gde sam ja pogledala par stvari i ja nisam mogla da verujem koliko je to loše, to je kao da smo mi sada uzeli, ono, ne znam, i kao ajmo sad mi da snimamo i da osvetljavamo vinu, toliko... Ali
1: bitna stvar,
0: izmislio što te
1: prekidam, za Mac nagrade je to što Mac nagrade pravi produkcijska kuća. To je Sky Music, ja mislim. Tako je. Pravi Sky Music i oni rade svu produkciju. Sve, sve, sve rade oni. I sramota je uh, to najveća meni, barem ne znam ko od vas je gledao ili bacio pogled uopšte na, na meke nagrade. Uh, to što ti ljudi dobijaju nagrade koje kakve za, ok, organizovanje koncerata je Mnogo drugačije od organizovanja, od organizovanja dodele nagrade ili bilo čega uh -huh. drugog. Mislim, do, dešavaju se propusti na svakoj dodeli nagrada. Ajde, kad pričamo već ovde o filmovima najviše, Will Smith i Chris Rock. da. Primera radi, ali ono što se dešava iz godine u godinu na dodeli Mac nagrada je bukvalno amatersko pravljenje tog takmičenja i bukvalno sramota, isto kao RTS sa pesmom za Euroviziju. Njihov green room je nešto zašto oni znaju da ljudi ne vole i znaju da, ljudi, da, da taj second hand embarrassment koji je prava stvar postoji kod ljudi i da ljudi prosto gube želju i volju da gledaju nešto kada, kada to nešto vodi, uh, vode ljudi ko, ko, zbog kojih se ti osjećaš neprijatno, nije ti lijepo znači ako znaš već to nemoj da teraš te ljude da, da konstantno ponavljaju kako znaju da drugi ljudi ne vole da ih gledaju na toj poziciji, nego uzmi nešto promeni, uradi da to bude dopadljivo ljudima
0: da kao znači, da ne kapiraju svakako... taj, taj hint
1: Novac se zarađuje od toga, oni ne gube pare na tome, da. oni zarađuju novac od toga, ali gube interesovanje gomile ljudi koja, koja, će, koja treba da im se vrati iz godine u godinu i podržava te stvari. Koncept Beovizije je meni bio mnogo draži iz razloga što si mogao da ideš tamo to da gledaš. Pravilo se u Beogradskoj areni, ozbiljni pevači su dolazili, lepše izgledalo. Ako malo je bilo na, ne malo nego bilo je na izuzetno i mnogo višem nivou nego što je to sada. Ali ne znam. Ako nekada budu mladi ljudi uspeli da se uključe u, u, u organizaciju ili barem u promociju svega toga, to će možda izgledati bolje ovako. Mislim da će iz godina u godinu nam biti sve neprijatnije dok slušamo Kristinu Radenković i, i da ćemo se boriti sa, sa, sa njima jako dugo. Pa
0: ne znam, ja sam i dalje optimistična, ja sve mislim da je to nešto kao dižemo se iz pepela. Ko je ovo, druga godina PZ. O, tako? Treća. Treća. To je jako malo. Znaš, kao, možda ima šanse da se to nešto izmeni iz godine u godinu, ali mislim da je ključ ovo što si ti rekao, da, da mladi ljudi moraju da se uključe. Da.
3: <laughs> A, ja bih samo da napravim ovde malo digresivno, pošto smo baš, baš, baš otišli iz Eurovizije. Pa moramo, da moramo. Ove Eurovizije Ja predlažem, ja mogu, ja mogu nešto da predložim. Kaća, ako ti se ovo bude sad svedelo, sledeći put možemo da obradimo taj film Eurovizije i tu možemo onda da slobodno se nadojemo ove na to jer jer sigurno jer vidim, vidim propre svega da imaš veliko predanje od svemu i da pratiš <gles> vatreno, što je pohvalno. O, svako svako nas treba da ima hobije. To je vrhunski Ali ja bih da završimo i da kažemo na kraju, da li treba da se gleda ovoj Sion s onom film ili ne? <laughs> Jer ima
0: misle neke obaveze. E, samo da kažem, ja sam već, kako je tekao ovaj podcast, ja sam već u glavi shvatila da ja moram samo da stavim ljudima ono kao na tom minutu je to, na ovom minutu je da, ovo. Da, da. Znači, definitivno to ću morati to da stavim. <laughs> tako, to da, moramo, da. Da, tako da mi je okej, okay. mislim, sve digresije su dobro došle. Tako da...
1: Pa, ajde, ja ću prvo da zaokružim Love Exposure priču pošto sam vam gost pa ka, da pustim vas da zatvorite svoj deo uh, što se mene tiče nakon cijele diskusije o filmu uh, ja iskreno i dalje stojim iza toga da Love Exposure treba da se pogleda nije nešto što mora da se gleda ali treba za svakoga kome ko se sviđa japanska kultura korejska kultura njihov tip kinematografije Smatram da je Love Exposure nešto što je potrebno da se vidi i da se ne osuđuje uh, brzo, nakon što, odmah nakon što odgledate sam film i taj eksklejmer glavni, nemojte, se, mislim ako se gadite na bilo šta, malo onako zbiljnije. Nemojte ga gledati, ali sve ostalo smatram da je potrebno da se odgleda, da priča o jako ozbiljnim temama na malo autentičan način i da tih četiri sata ne treba bilo koga da plaši. Tako da od mene je jedno veliko da i nadam se da će barem neko odgledati i imati pozitivne otiske nakon što ga odgleda. Malo lepo rekao.
2: Da. Hala. Pa dobro, ja... Ja baš cijenim uh, toliko ljubav prema filmu, prema tom filmu što, što ga toliko voliš i generalno prema filmu. I ono, cijenim kad ljudi šire ljubav prema nečemu i pokušavaju da utiču na druge. Uh, s time, pa čak i o kojim se nešto ne dopada i o tome treba govoriti. No. Uh, tako da meni baš drago što si bila dio ove epizode. Uh, i tebi se sviđa film tebi se ne sviđa ja ga ne bih nikome preporučila bolje da gledate u zid ili tako nešto znači je bila <laughs> te baš bila hars <laughs>
1: skoro, skoro sam
2: pročitala recenziju na film After Sun koja je glasila uh, bolje da se sad tipo gleda u vešu mašinu and I felt that ali dobro Svakako, mislim da ko bude slušao u ovu epizodu, definitivno može da vidi, tj. sjeti, šta je ljubav prema nekom filmu, jer kaća svaka čast <laughs> i oh. samo nastavi.
1: Hvala, pocrvenela <laughs> se.
2: Pa, pa ništa, mislim, što se tiče filmu, definitivno nije za svakoga, za mene nije njepriamo se zbog ideju, načina što je na kojoj prikazao ono što je želeo da prikaže. Ne mogu da kažem baš da sam uživala, imalo je bilo momenta, momenata, najročito u, u vidu nekih likova. Ne verujem da bi likovi poput Ju i Oko da su drugačije nešto mnogo uticali, jer je prosto ono e, Taj film jeste neki džumbus koji meni nije lego. I ne znam da li bi on kao okej, okay, neki ma lego, nekima nije. Ove, mislim da je ono da bi trebalo da se poklada da ono neko proceni da li je to za njega ili ne. Možda se neko to da u, u vidi pre ovih sati po 2. Neko možda na početku, neku tek na kraju. Ja sam to na kraju, ona uh, jer sam žela da vidim do kraja da će to da dovede i odvede. Uh, tako da um, mislim da da ona na, na gledaocu da presudi uh, kakav utisak i isto obe osećaj stvara obi, i samo gledanje filma i i kraj. Tako da ja on prepuštam to gledalacima.
0: A ja sam samo mislim, tela da kažem da sam ja već preporučila taj film, kao što sam rekla i da, da je taj film dobio novog fana. <laughs> A Yay. preporučila sam ga prosto onako usputno, jer, kao što rekao tako se namestilo da, da je sa sama ta drugarica spomenula da, uh, iPhone i to neisključivanje zvuka šljocanja. Uh, ja samo ne znam da li ću ja i kada ću ponovo odgledati ovaj film. Mm, verovatno hoću, ali neću skoro. Uh, a što se preporuki tiče, opet, rekao bi ovo što i Nataša rekla, iz ove naše diskusije svaki slušalac može da sasluša sve naše argumente i da vidi da li je to za njega i da na osnovu toga odluči da li će ga gledati ili ne. I to je to. <laughs>
2: Da, to je o tom cilju, mislim, svake misije naravno ne, tako da, da ono zaključe sam da je, da li se pruže šanse na
3: Ove, pa da, da. E, ja bih svakako preporučio film e, ljudima koji vole azijetski filmove, naravno pred svega, jer neći tu dosta stvari koje će im se dopasti a za koji se nikad nisu ososeleli sa njihovom kinematografijom, da se spreme za jedno jako ludu, brzu i nenormalnu uloženju. I naravno da bude jako strepljivi, jer uh, mi nije jasno što se vama dvema nije isto dopao film i što ima dosta stvari koje su vas od njega, što i normalno treba i tako nešto da se desi, jer onda možemo da vodimo zaista dobre diskusije u filmovima i da glas publike običe šta je dobro, a šta nije. Ja bih samo da se vratim na tebe, će pošto ti, sineće, baviš uh, recenzijama raznih knjiga. Uh, da. da li bih mogla da preporećiš pandan ovom filmu u obliku knjige? Barem tri naslova koji bi bili zanimljivi za čitanje, a da su na nekom ovom nivou.
1: Uf. A, pa, knjiga kao knjiga, iskreno nisam sigurna da sam pročitala nešto što je ludo kao ovaj film, ali ja sam mange. I mislim da najbliže ovom filmu nešto što mogu da preporučim su manghe koje pravi Junji Ito. Uh, jer ja sam nekako ja skoro počeo da čitam mangije i vidim sada dok smo pričali, uh, napravila sam paralelu, ovaj zašto su mi se očigledno i mangije dopale koliko koliko su mi se dopale, tako da Junji Ito, fragmenti strave sigurno i uzumaki. Nek budu te dve ovaj kao preporuke vezane za film. A nešto što sam pročitala da je uzbudljivo i ludo i da mi se jako dopalo je bila knjiga ko su oni bili. Tako da eto možda ta Koji tri napisala da odvojem. Da, da. uh, Gabriel krauze ili Krause da, da mu ne bučarujem prezime. Ovaj, I to je, eto, mala preporuka za novu izdavačku kuću pa ovaj, ko, ko je za interes on može da ih pročita. To je bukvalno thriller, uh, onako izuzetno uzbudljiv, pun akcije, ludačkih stvari i meni se jako dopao. Tako da fragmenti strave u Zumaki i ko su oni bili, da kažemo da su neke preporuke na osnovu filma o komu smo sad pričali.
3: Obično favorita na tome, znači Uzumaki je dobar izbor i đunđije to ima nenormalno dobar cvetiš i što je mislim glavna tematica je horor u suštini. Da. Ove, tako da super izbor. A i proverićemo i ovu knjigu sama mi kaže koja je izdavač knjiga pošto se spominjalo da je nog.
1: Euh Dokazi izdavaštvo. Mhm. Dokazi izdavaštvo. Da, okay. oni su Pripru... novi Da, da, da. Novi su i e, nisu nešto preterano popularni, ali imaju stvarno jako zanimljiva izdanja i specifično rade jako dobre trilere, najviše skandinavske. Uh -huh, uh -huh. Tako da im je opus onako zanimljiv, imaju već nekoliko izdanja i odlični su, ali ova knjiga mi je onako, sad kad razmišljam o nečemu što je ludo i što mi se svidelo jer je tako brzo išlo i dešavale su se stvari koje nisam baš nikako očekio, ali to sigurno ovaj, ko su oni bili. E, super. super.
0: Imamo i preporuke za čitanje.
1: <laughs>
2: nema
0: na čemu. <laughs> Dobro, hoćemo sad da završavamo, osim ako neko nema još nešto da kaže.
1: Dam se, zahvalim što ste imali strpljenja da me pustite da malo pričam, jer sam ja navikla na pisano formu.
0: <laughs> da, meni je, meni je super osveženje i zanimalo me da li uopšte imaš želju da pričaš, pošto uglavnom piskaraš Ove, i, i drago mi je što si, što si nam bila gost i volala bi da i u nekoj drugoj epizodi, ako, ako želiš neki film da obrađuješ sa nama ili neku temu kao što smo ovi spomenuli A24, Uvijek si dobro došla, tako da... Bilo bi mi zadovoljstvo. E pa lijepo. <laughs> dobro, ništa, ovo je bio uh, Love Exposure uh, iz 2008. -e sa uh, Kaćom i njenim knjigama u našim gostima. <laughs> Ove, I nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Uh, bilo je tu svega, bilo je raznih digresija kao što mi uvijek umemo Da, da odemo na neku levu stranu uh, i to je to uh, znači gledajte filmove i čitajte knjige uh, da. idite kod Katja na profil Katja and her books i, i vidite kod uh, Mislim, pre, profil je predivan, bar meni, uh, zato što nisu samo knjige u pitanju, kao što je Kaća pomenula, nego ti u vezoštu i neke razne druge stvari. I sve je to nekako, onako, komponovano uh, i, i zanimljivo da se i pogleda i pročita i da dobijete neke nove preporuke uh, za razne medijske sadržaje. Tako da uh, obavezno zapratite Kaću. Hvala najlepše ništa, čujemo se mi onda u nekoj novoj epizodi sledeće nedelje, a šta ćemo raditi tada ne znam ali saznat ćemo
2: stay tuned stay tuned
1: čao
2: želite
0: sa čavam